0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest?
1: Saudações aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por manusear espadas maiores do que você. Eu sou o Mário! It's me, Mario.
0: Eu sou o Sandri... E aqui é o Kaique. Heavy Gun.
1: E ativem os seus sabres de luz, aventureiros, porque episódio múltiplo de 10 no NPC genérico é sinônimo de Tyre Lee. Estou pronto! E para o nosso episódio especial de número 70, nós vamos classificar as armas mais icônicas da cultura pop. Quem nos ajuda nessa classificação insana é o gerente do refúgio que fica lá diante das colinas, lá longe, lá longe. Tão... Tão... Distante Diretamente do podcast Refúgio das Colinas, olha só Sejam muito bem-vindos de volta ao NPC Genérico, Gabriel Rojas
2: Aí, obrigado, Nós tô escutando as palminhas aqui, ó As palminhas da edição, adoro aquelas palminhas <risos> e aí, meus queridos, vocês estão bons? Muito obrigado É sempre bom voltar aqui ao, ao NPC Genérico, né? Tá sempre partindo da gente aí, partindo do refúgio nas colinas, né? Então, vamos que vamos A gente mora na colina do lado, a gente mora na colina do lado Exatamente
1: <risos> Mas espere um pouco, jovem aventureiro, que ainda não se decidiu por arco ou espada Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta você nos seguir em nossas redes sociais e compartilhar os nossos episódios com outros aventureiros Nossas redes sociais e também o nosso e-mail Estarão linkados na descrição deste episódio. Só assim você termina a quest e recebe XP. Até quem sabe, um espadão grandão. Isso aí! Agora bora apreciar? Bora. Bora. bora lá! Espadão grandão foi foda, cara! <risos> <risos> E galera, chegou a hora do nosso SAA, o serviço de atendimento ao aventureiro. Momento que nós do NPC Genérico interagimos com vocês, aventureiros ouvintes do NPC. E só lembrando, caso você não queira ouvir o nosso SAA, basta você pular este episódio para 16 minutos e 30 segundos. Vamos começar aqui o nosso SAA, como sempre, agradecendo a todos os aventureiros épicos que estão contribuindo com a nossa campanha no Apoia-se! Aê!
0: Uhul! Uhul!
1: <risos> Adoro o rudo do seu mano. <risos> é muito bom mesmo É agudo, mano, é agudo no nível que eu não consigo fazer É, então, ele até aperta o saco Pra fazer esse rudo
0: <risos> Peraí, vai, vai falando os nomes aí Que chegou a marmita que tem que buscar Muito obrigado,
1: Sabrina Camargos Vanessa Villas Boas, Aline Buzetti Andréia Montanha, Juninho Maradona Renato Caliani Samuel Rowling Hugo <risos> e Igor Torquete Débora, Sara e Igor Barreira Felipe Leal Luiz Henrique Michael Alves, Edgar Ribeiro, Henrique Lima e o nosso queridíssimo, excelentíssimo ouvinte secreto, que nós já sabemos quem é, mas vamos revelar tam, tam, tam. pra não estragar aqui a... <risos> o meme, esse enorme mistério, meme que é o né? ouvinte secreto. Mas é isso aí. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Sem vocês, uh -huh. isso não seria possível. Caralho, o cara entrou no quarto do Sandy pra entregar marmita. É, <risos> você viu, cara? Eu moro em casa, pô. E só lembrando, se você também quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores no Apoia-se, receber os episódios antecipadamente, integrar no nosso grupo do Telegram pra falar com a gente qualquer hora do dia, ou então ter seu nome mencionado em todos os episódios, é muito simples, basta você entrar na nossa campanha pelo link apoia.se barra NPCGener, caralho, furadeira filha da puta! <risos> Basta você acessar a nossa campanha do no Apoia-se pelo link apoia.se barra Genérico. Lembrando que o link vai estar na descrição desse episódio. Então nós já agradecemos a quem participa e agradecemos antecipadamente a você, que eu tenho certeza que no futuro fará parte do nosso grupo de Aventureiros Épicos.
0: Obrigado, viu gente?
1: E galera, antes da gente entrar aqui para interagir com as respostas dos Aventureiros, né a perguntinha da semana que nós fazemos lá no nosso Instagram, ontem à noite eu estava assistindo televisão e me veio um, um pensamento... Que, que é isso, Mário? Televisão É, eu estava assistindo né, No caso, streaming, né? Ah, tá <risos> <risos> E me veio um pensamento Que me deixou encafifado Por um tempo E eu falei ah, Acho que eu vou levar pro SAA Pra discutir com os meus amigos A ideia foi a seguinte O Lord Voldemort Em Harry Potter é um bruxo muito poderoso, certo? Lá vem. É dito que talvez um dos bruxos mais poderosos aí da história da franquia, correto? Correto. Mas, em nenhum momento fala que o Lord Voldemort tem algum tipo de atributo físico elevado. Logo, ele poderia ser facilmente deitado na porrada, correto? Ou com um tiro, né? Com arma, porque é. se não precisaria chegar perto dele e tomar uma vada kedavra na cara. Exatamente, mas pensando <risos> que o pessoal ali de, de Hogwarts não usa arma de fogo, cara. Eu fiquei imaginando em estratégias que o Harry Potter poderia utilizar para deitá-lo facilmente. Imagina se ele coloca a capa da invisibilidade. Caralho. Dá tá, a volta no Voldemort e pega ele num leão nervoso, cara. O que, que ele ia fazer? Ou a espada, Mano, né? Mano, facada. É, exatamente. <risos> então imagina que, sei lá, o Voldemort leva um murrão na cara. O que, que ele ia conseguir fazer? Malha malha tem nariz pra, pra entrar pra dentro? Então, mas isso que é foda. Não é conseguir quebrar o nariz dele, não tem? É exatamente. <risos> mas eu sei lá, eu consigo imaginar o Lorde das Trevas sendo facilmente deitado no soco. Essa, essa foi a minha percepção. Assim, do nada me veio esse estalo. Por que, que nunca ninguém tentou deitar ele na porrada, tá ligado? Sim, mas eu ainda acho que a arma é mais eficiente, porque você tem que falar o feitiço, né? Até você falar... E a gente que ele fala, mano, você já deu cinco tiros na cara dele. Inclusive, quero ressaltar o quão maravilhoso é a dublagem, né? A do
2: É ótimo.
1: Parece que ele tá engasgado com osso de galinha, tá ligado? Falando. É, mas é isso. Só queria compartilhar isso com vocês. E agora, sem mais delongas, vamos aqui interagir com as respostas dos aventureiros às perguntinhas da semana. Temos duas dessa vez, que foram feitas lá no nosso Instagram. E a primeira perguntinha é foi em relação ao nosso episódio Souls Like. Qual o seu jogo Souls-like preferido? Vamos aqui às nossas respostas, começando pelo Marcelo M. Delgado, lá do Multipop Podcast. Inclusive, grande abraço a toda a equipe do Multipop Podcast, podcast de cultura geek, excelente parceiro aqui do NPC Genérico. O Marcelo comentou, sempre foi Dark Souls, mas depois que Elden Ring saiu, meu hum. amigo... E aí, Raulzito, o que, que você pode falar em relação a essa tendência agora dos jogos Souls-like de migrarem para o estilo de mundo aberto? Será que vai virar tendência? Será que foi só a Elden The ring mesmo? Eu acho que vai ser uma tendência, mas é uma tendência que é, vai ser difícil de seguir, né, cara? Porque pra fazer jogo de mundo aberto... Empresa pequena, velho, é muito difícil. É verdade. É, precisa de muito investimento. Então acho que vão querer, mas poucas vão conseguir. E conseguir bem ainda, muito menos. <risos> e vale <risos> ressaltar que tem um RPG de mundo aberto também, bem nesse estilo Souls-like, que se não me engano é um jogo indie chamado Ashen. Não cheguei a jogar, mas eu acho que ele deve estar com uma nota por volta de 70 aí no Metacritic 70 é baixo, pô. Não, mas pra jogo indie, pô, Souls-like, é. mundo aberto, vale a pena dar uma, dar uma olhadinha. Vale mesmo. A nossa próxima resposta é a do Anquaresma Underline Off. Que comentou, Dark Souls 2, mas gosto muito de Bloodborne. Olha só que curioso. Nunca Rapaz, vi alguém defender Dark Souls 2 como sendo o Souls-like preferido, hein? Kaique, em algum lugar, está tendo um infarto. <risos> o
0: Kaique está apanhando de um
1: aluno agora, dando aula, certeza. <risos> ele está dando aula do nada, dá um ataque cardíaco nele <risos> e ele cai. Dá aquela pontada no coração, tipo, ah... Alguém está defendendo Dark Souls 2? Cara, Dark Souls 2 eu não acho tão horrível quanto o Kaique fala, mas assim, é, é o pior de todos, de longe. Com certeza. E ele citou aqui Bloodborne, que o nosso amigo Bruno Sandro ainda não teve acesso, porque ele é exclusivo da Sony. Entretanto, posso dizer que é um dos melhores Souls-like que eu já joguei. Excelente, cara. Principalmente Nossa. em relação à narrativa. O combate dele também é muito foda, cara. Sim, A cara. exploração dele é muito boa, os sets dele são muito legais. As armas são muito criativas. É, o jogo é, é demais, não tem muito o que falar, não. O nosso querido nerdola Rampage BR comentou... Pô, não gosto muito, entre parênteses ainda, do gênero. E eu acho que é isso. E está tudo bem. Realmente, Jogos Souls Like é um...
0: não é um gênero que agrada todo mundo, né? Eu tenho que fazer o papel do Kaique nesse momento... Que o Kaique falaria a seguinte coisa pro Nerd da Rampage BR. Git Tá tudo bem se você não é bom o suficiente pra jogar o jogo.
1: <risos> cara, mas é complicado mesmo. Principalmente se você não tem muito tempo pra é, você ficar é. se aperfeiçoando jogando. Uhum. Aí não, não dá motivação, né? Ou mesmo por questão de
0: preferência, né, cara? Não é todo mundo que tem paciência pra ficar morrendo e voltando, morrendo e voltando é, toda hora. É, por isso Sim. que eu sou a favor de escolha de dificuldade. Uhum. Eles têm que tornar o jogo mais acessível. É isso aí. É, mas já estão fazendo isso, né? No Elden Ring, com os nem se compara a dificuldade do jogo. Já estão
1: existindo formas de nivelar um pouco a questão da dificuldade pra quem não está adepto ou quem não tem vontade de enfrentar a dificuldade completa que o jogo oferece, a dificuldade base, né? Sim, é, o problema é que ele não, não fala isso logo de cara, né? Eu, por exemplo, joguei 10 horas sem pensando, porra, quando que eu vou ganhar o sumo? Sabendo que o Sandro já tinha sumo há 9 horas, tá ligado? Porque eu não tinha feito o bagulho direito, que o jogo não explica como pegar... Não, o jogo não cara, explica assim. nada.
0: O jogo não explica nem
1: como upar direito os seus levels. E se você quiser, ou ouvir uma discussão muito mais aprofundada em relação a essa questão da acessibilidade da dificuldade nós já tivemos uma discussão muito mais embasada em relação a isso no nosso episódio 35 dificuldade nos games então após esse episódio escute o episódio 35 também que tá bem legal isso aí dando sequência aqui o Luiz Gabriel de Souza comentou Dark Souls 3 eu diria que talvez seja o Souls-like com o maior número de opções maneiras de armas e armaduras ah, e é? magias pra você utilizar cara nesse sentido ele é muito legal tirando o The Ring né é tirando o The Ring tirando e The Ring. É, o combate dele já tá bem Redondinho assim. Sim, ótimo. sim. Ele atingiu o bom. ápice do combate dos Dark Souls no Dark Souls 3, né? E foi uma Sim. escala crescente. um, dois e três. No 3 foi é. realmente melhor. O melhor combate dos Dark Souls é o Elden Ring, pô. É que ele mistura com Sekiro, né? Ele mistura a parte do Sekiro junto. O Thunder tá sendo irônico. Ele tá tratando o Elden Ring como o Dark Souls 4. Não está totalmente errado. <risos> mas é bem parecido. <risos> o Thales, o Underline Plima, comentou aqui também Bloodborne. Thales, eu queria saber de você, cara. Se a questão do terror Lovecraftiano do Bloodborne, esse lance de que ele deixa de ser um terror caça as bruxas de, de vampiro, lobisomem, zumbi e passa a ser um negócio muito mais terror cósmico, pra mim, sinceramente, é uma das coisas mais legais desse jogo, mas eu quero saber de você, manda pra gente um DM lá no Instagram em relação ao que, que você acha de Bloodborne e o que, que é melhor pra você. Pra você é o que, Raul? Eu acho que é a atmosfera do jogo. É isso que você uhum. falou. No começo você acha que você tá indo pra um tipo de jogo e aí depois chega no meio pra frente, você fala, mano... É outra coisa, porra, né, cara? Mas... E a história é muito amarradinha, cara, com isso Sim. de... Os tipos de moeda do jogo, não nossa, é A é moeda do jogo, eu não lembro o nome exatamente, mas é o discernimento, né? Conforme você vai ganhando mais discernimento, o cenário o vai mudando, sangue... é genial. E o
0: discernimento, que é a discussão dos estudiosos do jogo. Puta, é Sim. muito foda, cara. Pra mim, em primeiro lugar, o melhor do jogo é o Blood em segundo é o Born Nossa. <risos>
1: Caralho. <risos> o Johnny... sabe? <risos> o Johnny Ratox comentou Star Wars Jedi Fallen Order. Conta? Com certeza conta. Ah, conta, conta. conta. conta, conta. Ele é mais voltado pro Sekiro, mas conta. Tem mecânicas Souls-like. Ele é um jogo que ele me Passa mais vibe de jogo, jogo mesmo, jogo antigo, do que uhum. do que o Souls-like. Não é só curtição, tá ligado? É tipo, você uhum. se fuder e ficar puto e depois curtir. Sentir <risos> o ódio na pele. Exatamente. E pra finalizar, o Coven Geek respondeu, eu acho que este não é o meu tipo de jogo, serve? Serve, tá tudo, tudo certo, bem. cara. Não tá gostar de Souls-like, tá tudo bem. É, se você não gosta de jogo de turno, você pode não gostar de Souls-like. É, é verdade. A não ser que o <risos> jogo de turno seja
0: Pokémon, aí tá
1: proibido não gostar. E esse foi o fim das respostas dos aventureiros em relação à nossa primeira perguntinha da semana. E a segunda perguntinha foi Você já jogou algum jogo indie brasileiro? Qual? O Leonardo Underline Moraes, Underline 16, perguntou se Puns de Repúdio tinha pra mobile. Não, Leonardo. Infelizmente, acredito que Puns de Repúdio, por enquanto, só está disponível na Steam. Mas, pelo que conversamos com os desenvolvedores, eles já estão trabalhando pra trazer pro PlayStation 4 também. Sim, sim. É, mobile eu acho que é difícil, cara. É, pra mobile eu acho que não vai rolar tão cedo. O Anquaresma um Underline Off comentou Zueirama, kkkkk muito bom Vocês já ouviram falar desse Zueirama? Cara, eles falaram no episódio, só que eu nunca ouvi falar na vida Eu dei uma pesquisada depois que a gente gravou Justamente porque os desenvolvedores lá do Punho de Repúdio comentaram E parece que é um joguinho ao estilo plataforma também Só que basicamente focado em memes brasileiros, cara, é isso Ah, que da hora Quem não gosta de memes, não é mexo? A brini.ica comentou Árida Black Lands Awakening. Eu conheci ele há exatamente 30 minutos. <risos> Cara, mas esse jogo, eu vou falar que ele é bem interessante, assim, parece ser bem interessante. Ele tem uma um conceito de arte que me lembrou muito jogos de PS2. O que pra mim é bom, porque é bem nostálgico. E, mano, a musiquinha de... do menu, assim, é bem... bem brasileiro mesmo, tá ligado? Uh -huh. <risos> é muito foda. O jogo, ele é 100% brasileiro e parece que a história dele é completamente focada no sertão, nos assuntos do sertão. Então, é um jogo que não só tem referências brasileiras, como ele também traz a história do sertão através de uma crítica em seu gameplay. Eu achei bem interessante a referência da Sabrina Sim, eu também. Eu não conhecia, mas agora eu confesso que eu fiquei bem interessado. O Eduardo Shine comentou, 90 99 Vidas. A propósito, seria muito legal chamar o Bruno e o pessoal da Obite para falar. Então, o Eduardo, 99 Vidas, só para quem não conhece, ele é um podcast também, inclusive um dos podcasts que serviu de influência para a criação do, do NPC genérico, né, um dos muitos. E esse jogo, ele é um jogo estilo plataforma beat up, muito parecido com Punhos de Repúdio, o mesmo esqueminha, na verdade, que Punhos de Repúdio, em que eles trazem várias e várias é, referências que são tratadas dentro do podcast deles. Agora, o que eu posso adiantar para você é que dentro desse novo quadro que a gente está trazendo, que é o Papo com o GM, a gente já está em contato com o pessoal da Estatera Studio, que é para falar sobre Pocket Bravery, um joguinho de luta brasileiro bem legal que está em desenvolvimento, e com o pessoal da Domativa Studio para falar sobre A Lenda de Herói. Então aguarde aí atualizações bem interessantes em relação aos próximos Papos com o GM. Ô, Mário, não é esse jogo que é concorrente da Uber? A gente está Uber? 99. <risos> <risos> Caralho, Caralho, Raul Desculpe É, é isso Não, eu, eu não vi essa vindo, cara Eu, eu fui lento, a culpa é minha <risos> Completamente minha Mas esse jogo parece ser bem legal também, né, cara? Brincadeiras à parte Sim, é, sim A mesmo. arte dele é bem fliperamão, assim Beating clássico Achei da hora Lembra bastante, inclusive, o estilo de fliperama Do joguinho dos Simpsons, lá Que o pessoal da Brain Dead Broccoli Comentou no episódio também Sim, lembra mesmo O nosso nerdola Rampage BR Comentou que ainda não jogou O jogozinho de brasileiro Olha só, hein Tá na hora de começar pra para você começar, fica aí a recomendação: O oh, Punhos de Repúdio, que a gente gravou junto o pessoal da Brain Dead, e também a Lenda do Herói, que é um jogo inteiramente cantado. A narrativa dele é inteiramente cantada. Sensacional. Sim, muito bom. Também Dandara, né? E Dandara, Trials of Fear, com certeza. Os nossos amigos do Refúgio das Colinas, inclusive um abraço, Rojas e Sábadas comentaram aqui. Sim, a lenda do herói, Dendy, Ace e muitos outros. O mercado BR tem muito jogo bom. Concordo em gênero, número e grau. O mercado brasileiro, mesmo que ele não seja ainda tão famoso internacionalmente, ele tem jogos muito bons e a tendência, eu acho, é cada vez ter mais reconhecimento e crescer cada vez mais. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Sim. Inclusive, o... a nossa ideia de trazer os episódios de papo com o GM é justamente pra dar voz a esses desenvolvedores incríveis que a gente tem no Brasil e e, assim, fazer Muita a nossa gente parte... conhece, né? Exatamente. Inclusive, fazer a nossa parte enquanto produtores de conteúdo pra dar voz a esses profissionais porque a gente quer ver o mercado brasileiro de jogos cada vez... crescer cada vez mais, com certeza. É isso aí! E essas foram as respostas dos aventureiros às perguntinhas da semana. E só lembrando que se você também quiser interagir aqui com a gente durante o nosso SAA, é muito simples. Basta você responder as perguntinhas da semana que são feitas toda segunda ou terça-feira ou quarta-feira, quando a gente atrasa um pouquinho, lá pelos stories do nosso Instagram. Aproveita, já segue a gente por lá, arroba npcgenérico.podcast. E claro, se você mandar o seu DM pra gente lá pelo Instagram ou mandar pelo e-mail, lembrando que vai estar tudo linkado na descrição desse episódio, a gente vai estar lendo seu feedback aqui no SAA também. Mas é isso, galerinha, sem mais delongas agora. Bora pra pauta, porque tem muita arma pra classificar. Bora lá! pão, pé, pão, 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 NPC, NPC... Genérico. Genérico! Aqui nós vai. Here we go! Cultureiro, se você caiu de paraquedas no nosso episódio de número 70 e não sabe como funciona a nossa tire list, é o seguinte. Hoje nós vamos classificar as armas mais icônicas da cultura pop em rankings variando de S, que é o nosso ranking épico, passando por A, que é o ranking ótimo, B, bom, C, mediano e D, que é o ranking ruim. E os critérios utilizados para essa classificação serão somente a nossa opinião. Então, caso você discorde da nossa opinião, caso você discorde da gente na classificação de alguma dessas armas, é só você mandar a sua opinião para o nosso Instagram, arroba npcgenérico.podcast, ou para o nosso e-mail npcgenérico.podcast@gmail.com
0: Lembrando que ambos vão estar linkados na descrição deste episódio. Ou, se você quiser muito falar com a gente, muito e que a gente responda você na hora, assina... <risos> O nosso apoio e mande mensagem do Telegram que a gente responde na hora. Também tem a
2: postagem, né? Tem a postagem que vocês mandam no Instagram, né? Dá pra mandar também lá um comentáriozinho, né? Exatamente, você pode publicar nos comentários do episódio. Enfim, várias formas aí de você falar
1: com a gente, é só você escolher. E é claro que o link para esta Tire List estará na descrição deste episódio pra você conferir. E caso você queira montar a sua própria Tire List também, não deixe de compartilhar com a gente, porque a gente vai adorar discutir a classificação dessas armas com você também. Tirando isso do caminho, bora pro episódio. Bom, galera, para começar este episódio, eu tenho que admitir uma coisa para vocês. Eu já falei isso em outros episódios do NPC genérico também. Eu não sou muito fã de Star Wars, entretanto... Tem uma coisa no Star Wars que eu gosto bastante e é o sabre de luz. Eu acho que o sabre de luz é uma arma extremamente criativa, o conceito dela é muito legal. E não só a arma, mas o cavaleiro, né? São cavaleiros que conseguem utilizar o poder da mente ali, o poder da força associado ao seu combate. E o que eu acho legal do sabre de luz é que ele é um sabre que, pela cor dele, você define a categoria do usuário, né? E eu não sei, eu acho legal quando a arma ela traz algum tipo de informação ou classificação, ela não é somente uma arma. Mas eu quero tacar pra vocês aí, pra ouvir a opinião de vocês também.
0: E, não, antes de tudo eu quero fazer uma pergunta que hoje vocês assistiram Star Wars? Cara, eu assisti todos os Star
2: Wars Inclusive os últimos Eu assisti no cinema também, pra minha decepção
0: Já jogaram jogos Star Wars também?
2: Joguei aquele Jedi Acho que é Final Order, né? Acho que é isso?
0: Tá, eu tenho uma pergunta muito séria A cor do sabre importa? Lógico, o vermelho
1: é o mais legal <risos> <risos> Não, mentira, não Eu vou jogar a real aqui O vermelho é o segundo mais legal O mais legal de verdade mesmo é o Roxo, mas quem tem o sabre mais legal de todos é o Darth Maul. Pode crer, o Darth Maul não é aquele que junta dois sabres de luz e faz uma arma dupla?
2: Sim. Isso, ele tem um bastão de um luz. bastão véi. de luz, cara, exatamente. Puta pariu,
1: é muito mais legal que todo o resto.
2: Por que será que o Maul é mais da hora, hein?
1: Ah, cara, a gente tende a gostar mais dos vilões, né? os vilões costumam ser mais interessantes que os heróis na maioria das vezes. E fora que o Darth Maul é tão foda, mas tão foda que depois que ele morre, ele vai é, raptar uma criança no mundo dos sonhos com o é, é verdade, Caraca, <risos> Agora, vou mandar uma real pra vocês Se a gente estivesse classificando aquele sabre de luz Que apareceu naquela trilogia mais nova Que é o sabre de luz, que tem a guarda de luz Também, que sai da, do puro, ah, sabe? aqui
2: fica é realmente uma pergunta, vocês são mais puristas Pra isso ou vocês não ligam tanto? Não,
1: eu
0: não ligo nada Eu não ligo
2: nada, eu
1: gosto, eu gostei pra caralho também Eu vou te falar, eu não sou purista porque eu não assisti Nenhum filme do Star Wars, eu só conheço A mitologia por cima, e aquilo ali Olhando aquilo ali, sem nenhum apego nostálgico Ou emocional com a franquia, parece uma parada Muito não funcional, velho. Cara, mas mas o sabre de luz como espada ela não é funcional, se você parar e pensar Sabe por quê? Grande parte do poder de corte da espada tá na quantidade de momento que o corpo da espada acumula com o movimento. Uhum, certo? Perfeito. Pra isso, pra acumular o um momento, ela precisa ter massa. Agora me fala, qual é a massa da luz? Você tem um ponto muito interessante. Então, o sabre de luz, como espada, ele não é uma boa espada, porém, como arma ritualística, ele é foda pra caralho. É, exatamente. Agora, sabe como você torna aquilo ali ainda pior? Coloca dois negocinhos de luz saindo pro lado, que você tem mais chance ainda de encostar aquilo no teu antebraço ou na tua coxa e se fuder. Cara, <risos> eu com
2: certeza ao momento que eu utilizasse um sabre de luz, inclusive eu já fiz isso, percebi que eu ia morrer, porque eu, eu comprei um, um, um assim, que simula, né? Uhum. E, cara, com certeza eu pegaria invertido e confiaria aquilo ali na minha barriga cara, sem querer. Com certeza, <risos> assim facilmente. Mano,
0: ainda bem que no mundo do Star Wars tem braço biônico, porque eu com certeza ia ter um braço biônico. Cara, eu, eu gosto muito do sabre
1: de luz, assim, como arma, como identidade visual de uma franquia, eu acho que é muito legal, é muito criativo, e, o, e toda a mitologia por trás do Sábio de Luz, os Cavaleiros Jedi, é a parte do Star Wars que eu acho mais interessante. A minha classificação, eu já abriria colocando no ranking S. Se fosse aquela com as duas perninhas, era ranking D. Calma aí, calma aí. Eu tenho uma dúvida. A gente vai classificar enquanto funcionalidade no mundo real, ou enquanto a gente gosta? Enquanto opinião. Você pode usar o critério que você quiser. É, S. Porque <risos> assim, imagina que legal, você é um Cavaleiro Jedi. É. Aí... Você, sei lá, você acordou de manhã, fez seu cafezinho. Mas aí você, sei lá, sai, dá comida pro cachorro, leva o filho na escola, pá, não sei o quê. Você esquece do seu cafezinho. Aí, o que que você faz? Você volta pra casa, você vai dar uma gulada de café. E o que que é a pior coisa que pode acontecer com quem gosta de café?
2: Café fica frio Gole frio, de café é. gelado. Aham, uhum, sim.
1: Aí você liga, assim, o sabre de luz, você só encosta a pontinha no café. Opa, esquentou. <risos> você vai fazer uma torrada, ó, um, 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 passou assim, na, em cima da torrada já era, tá? Tá pronta. O sabre de luz é uma arma do cavaleiro e do homem moderno. Olha aí, um excelente argumento
2: aí em favor do sabre de luz. Cara, eu diria que ele é a favor do acidente em casa, Domestico. né, cara? Acidente doméstico, né? <risos> Gabriel Rojas. Cara, o sabre de luz, ele tá muito intrínseco na, na memória afetiva das pessoas, né? Eu acredito, uhum. né? Tem esse fator aí. Mas assim, eu não sou um fã tão grande do que a franquia se tornou, entendeu? A franquia você acha que descambou, mas olhando pro o de luz enquanto arma isoladamente. Cara, isoladamente, eu acho que é um ranking S, cara. Porque assim, eu pensaria em colocar no A, mas ela criou um, uma parada que eu acho que não existia antes, né? É bem único, né? Se for parar para pensar. Ela tem né? o
1: próprio efeito sonoro dela, cara. Enquanto as uou. espadas colidem, e faz clang, ela faz um uou.
2: Ela faz um uau. É muito mais legal. <risos> cara, é realmente, realmente. Eu acho que é ranking S para mim.
1: Cara, porque pensa assim... Uma franquia tão grande quanto Star Wars Só pelo Sabre de Luz você já reconhece Ela, tá é, ligado? É, realmente Agora, enquanto existem sim outras espadas Muito fodas, uhum. mas tipo, só de olhar A espada, você não necessariamente Reconhece a franquia como um todo Sabe?
2: O único problema do Sabre de Luz É que ele não mata, né? Não mata? Não mata Se vocês virem as últimas séries aí do... <risos> do Star Wars, vocês vão ver Que assim, cauteriza, depois eles vão Lá, remenda, faz um jeito Lá, mas não mata não, ninguém morre de Sabre de Luz Só se for Código de Inclusive <risos> seria
1: uma ótima ferramenta de cirurgia, né?
2: Verdade, bisturi de luz, olha só. Você não faz faculdade de medicina, não, né? Não, é que bom, é que bom.
1: É. Vai lá, Bruno Sanders. sua opinião do sabre de luz. S. S? Mas pode cair. Fechou, então. Beleza, vamos colocar, então, inicialmente, o sabre de luz no nosso ranking S, com a possibilidade, no final, acabar caindo aí na, na nossa errata.
0: Ai, vou puxar o próximo O X já joga, que daí ele volta <risos> Nossa próxima arma Que a gente selecionou aqui Pra nossa querida lista É o Bat Rang
1: Puta, Sandri, você podia ter mandado uma melhor, hein Nossa próxima bate Arma pra nossa Bat Lista Nossa,
2: <risos> perdeu essa oportunidade Incrível, cara Mas
1: olha, lá, Sandri, o que você acha
2: dessa arma? Fala pra gente
0: Eu acho bosta
2: the world don't... Ela sozinha, realmente, é muito ruim. Ela tem que vir com cinto de utilidades, né? Cara, a única
0: coisa que eu… Bate coisa que eu realmente acho legal…
2: É o bate spray contra tubarão.
0: É a porra do carro. Mas todos os outros bate coisas… Eu acho ridículo Porque, cara, o Batman se leva muito a sério Pra ter um, um bate-cinto de utilidades, cara
2: entendo, Entendeu? Entendo. Eu
0: acho que é um lado cômico que eles colocaram Que não combina com o personagem Então você tá falando que todo mundo que usa pochete Se leva muito a sério, é isso? É, eu, eu acho que nenhuma pessoa Em sua consciência que não tá se levando a sério Usa uma pochete <risos> Tipo, não ironicamente, tá ligado?
1: Entendi Peraí, é, então, peraí pera O Jojo não usa pochete, o Jotaro? Ele usa pochete?
0: Ele usa dois cintos
1: Jotara é legal Dois. demais pousar porchat, não tem como. Cara, porchat não é zoado. Quem já assistiu apenas um show o episódio da pochete, sabe que pochete é da é, hora, É, olha só. Mas então, vamos lá. Eu, diferente do nosso amigo aqui Bruno Sandri, eu acho o Baterangue uma arma interessante. Na verdade, eu gosto de bumerangue no geral. Então, bumerangues em jogos, em séries em filmes que seja, já tem um pontinho a mais comigo que eu tendo a achar isso interessante. Agora, um bumerangue que é um morceguinho, né, que é feito na imagem e na utilidade do Batman, porque tudo que o Batman usa tem que ter um apelozinho visual aí, alguma coisinha que relembre a marca dele. Eu acho bastante interessante, principalmente como ele era usado nos jogos Arkhan, né, cara? Que nos jogos Arkham tem toda aquela parada da física que você mira, joga, ele faz aquele arco bonitinho e acerta a arma do inimigo jogando a arma longe é, ou você sim. acerta a cabeça do inimigo jogando ele longe. Então, assim, na mão do Batman é funcional, não é uma arma intuitiva pra ser usada por qualquer um. É uma arma que tem o símbolo dele, esteticamente eu acho legal. Não acho que, obviamente, é um puta sabre de luz, mas também é uma arma bastante popular, né? Você olha por Bateran que você sabe que é o Batman, você é. sabe que é ele. Eu colocaria no A porque eu gosto do Batman, mas aí é
2: pessoal. Pra mim é uma arma C. É, eu também ia falar isso, porque assim, cara, essa é uma arma que, beleza, ela é style, tá ligado? Ela, ela tem, style, é ela style, é style, é só por isso, tá ligado? Porque, uh -huh. de fim de utilidade mesmo, eu faço uma dessa aí, entendeu? Uh -huh. Você consegue <risos> esquentar
1: o, o seu café com batirangue? É... Olha é só
2: muito preciso?
0: Um adendo pra falar, que o Mario falou, na mão do Batman, funciona. E esse filho da puta e o Raul não deixaram colocar o chicote do Beto Carreiro? Porque não, <risos> não, 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 é só um chicote, bibibibibobô. -bi 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 Beto, Carreiro. O Jenna Jones está desanimado com vocês e o Batirang fica no C também, na minha opinião. É isso aí. Kaique
2: C, Bruno Sandri C, Gabriel C? Cara, C, porque olhando esse tira aqui que a gente vai falar, é difícil, cara, colocar ele é mais alto, entendeu? Tem o um, um apego sentimental, mas é difícil. É a arma mais meia-bomba que tem aqui, na moral.
1: Vou concordar com vocês, aí por mim ficava mais alto, mas a maioria falou, então o baterangue vai para o ranking C, um ranking de mediano.
0: Eu tenho certeza que se o Raul tivesse aqui, essa discussão ia ter demorado muito mais. É, foda-se, ia ficar no C de qualquer maneira. <risos> <risos>
1: Temos o um mundo inteiro no nosso quintal. Vamos falar dos anezinhos coloridos de plástico, da galerinha da imaginação, os anéis dos lanternas. Olha aí, os anéis e os lanternas verdes. Cara, é uma arma que depende da sua criatividade. Pois é, o Pablo do Backyard ganha melhor que
0: todos os lanternas verdes. Vamos ser sinceros aqui. O único que é da criatividade é o verde, né? É, não o Tem os <risos> outros que o vermelho, é, é a raiva, o amarelo é o medo.
1: Imagina a Dona Florinda
0: com o anel vermelho, cara. Brabo, hein? Porra, ela matava o
1: Thanos. What? O Thanos não, né? <risos> Outra empresa. Ela ganhava do Darkseid sua mão. Como assim a Dona Florinda com o Thanos? Espera aí, não, calma aí, calma aí. A Dona Florinda usando o anel vermelho. É de mais de 8 mil! Falando no geral desses anéis, eu gosto de anéis que projetam energia. Se a gente for falar do, do verde de forma mais específica, a ideia de que ele pode se tornar basicamente o que você pensa, né, cara? Ele só é limitado uhum. pela sua criatividade e é um potencial absurdo. Não é o, o personagem que eu mais gosto, devo admitir. Mas como arma,
0: eu acho uma arma A. Acho uma arma muito legal pelo potencial que ela tem. Esse lance do personagem ser ruim é culpa mais, tipo, o Hal Jordan é um personagem bom or Uhum. É a minha opinião. Eu acho que tem outros Lanternas Verdes melhores. Cara, se
2: for pensar através do filme, né, a gente já sabe que ranking a gente vai colocar aí, né? É.
0: Mas é que nem, tipo, o Anel Vermelho, eu acho, tipo, o contexto muito da hora, que ele usa até o próprio sangue também, em questão uhum. da raiva. E tem até no Injustice que o Superman usa o Anel Amarelo, o Anel do, o Anel do Medo, porque, tipo, quem não tem medo do Superman quando tá puto, entendeu? Então, Exatamente. Eu, tipo, todos esses conceitos do potencial que o Anel tem, por mais que eu não goste muito do universo dos Lanterna Verde, por causa dos Lanterna Verde ser é equivalente ao poder do Backyard, eu entendo que tem um potencial muito alto, então eu aceitaria no B, alto ou A, baixo. Você ali. sabe
1: qual é o meu problema com o anel? Com todos os anéis na verdade. Hum, diga. Porque como arma, eles são equivalentes ao Bob Esponja fazendo bolha de sabão. <risos> não, não eu, eu sei que parece é, esdrúxula essa comparação mas é real, cara. Tipo, beleza ele projeta o bagulho que você quer Tá, o Bob Esponja faz bolha de sabão. E não, não necessariamente uma arma, tá ligado? Utilidade dela é da hora, ok. Aí eu acho legal. Mas como arma, eu acho bem mequetrefe. Pra mim é B também. Eu concordo no B. É que assim, na realidade, Kaique, é uma arma que possibilita... Na verdade, é um acessório que possibilita transformar a sua imaginação em arma. Assim como o Bob Esponja usa água e sabão pra fazer bolhas da imaginação.
2: Nossa, a fanbase do Lanterna Verde vai chutar, cara. <risos> Pode vir reclamar comigo E aí, Ross, vai pra onde? Olha, eu acho que B também, sabe? Porque eu também não sou muito da, da vibe dos Lanterna, não E é isso então... eu, eu
1: tô sendo mais generoso Porque, eu não sei se vocês já perceberam Eu gosto de armazinha que muda de cor, sabe? Eu gosto dessa parada Power Rangers Que cada cor significa um negócio Cada cor é uma categoria, aí ah, o verde é mais forte que o vermelho, que é mais forte que o amarelo, eu acho isso legal. Por isso eu ia colocar mais alto, mas se vocês quiserem deixar no B, eu fecho com o B também. É,
2: se botasse então um RGB aí nesse, nesse batirangue aí, ia é ser sucesso. Tá louco, né? era
1: essa, irmão. Imagina aquela parada brilhante voando.
2: Mário, eu só queria dizer uma
1: coisa. No dia mais claro, na noite mais escura impulso pélvico uh! <risos> então depois dessa representação aí maravilhosa do Kaique, vamos fechar aí com as lanternas, ó, os anéis dos lanternas verdes no ranking B
0: o que que foi isso gente?
2: <risos> cara, a próxima arma a gente tem aí de um personagem que eu gosto bastante eu não sei vocês que é o escudo do Capitão América aí de vibranio, né? Até onde eu entendi aí. Ó, eu, eu tenho aquele apego sentimental, então talvez eu coloque num tiro um pouquinho a mais. Justo. Ele com certeza é melhor que o, o bumerangue do Batman, sei lá, batirangue, né? Com certeza. Com certeza é melhor que o um anel também, porque é muito mais bonito e style, né? Afinal, você se arremessa, se arremessar o anel você perde o poder, né? Até onde eu entendi. É, parece é. a bandeira
0: de Porto Rico. <risos> Só tem uma
1: coisa que me incomoda no escudo do Capitão América que é o simbolismo por trás dele, mas assim acho legal. É,
2: ok. É uma
1: queda Quebra do padrão, sabe? Você colocar um escudo como arma principal de um personagem, eu acho muito interessante. É uma quebra do padrão. Ah, vamos colocar uma espada, vamos colocar um chicote, vamos colocar uma arma de fogo. Não, vamos colocar um escudo. E um escudo que dá pra ser usado de formas muito criativas, né? Não só no ataque corpo a corpo ali, mas a parada kika pra caramba. Dá pra usar Ai. pra nocautear inimigo à distância. Vários, inclusive, até voltar pra mão do Capitão. Então, assim, a forma como ele é usado torna ele muito mais interessante do que só um escudo, sabe? Desculpa, eu me, eu me perdi no kika. <risos> no
2: kika pra caramba, né, cara? Kika pra caramba. Cara, mas ó, eu acho que pra mim, pelo menos, não sei se pra vocês, o escudo do Capitão América, pra mim, ele é muito igual o sabre de luz. Ele é uma identidade, tá ligado? Quantas uhum. camisas você já não viu com essa logo aí?
0: Puta, eu tô usando Você é sério? Momento. Sério isso? É verdade, eu estou usando. Olha aí, escudinho. Só. <risos> tá vendo? O
2: <risos> que, que eu falei pra vocês? Maravilha. Então, eu acho que pensando nisso... Eu acho que ele é um tier A ali pelo... Eu acho que seres humanos conseguiriam usar esse escudo tranquilamente, entendeu? Não sei se arremessar a gente conseguiria, porque se, possivelmente, quando ele voltasse, a gente ia com ele, né? <risos> <risos> ele
0: cortou meu braço na
2: volta! <risos> Pela série aí do Falcão e do Soldado Invernal, a gente vê o
1: Falcão pegando o escudo do Capitão América e tendo que treinar, né? Tipo, não é uma parada intuitiva, você joga e ele volta. Não, você tem que jogar certo, tem que ter o ângulo certo. Então ele passa um tempo ali, um episódiozinho, só treinando utilizar o escudo. Tem que manjar da quicada, né, Mario? Tem que saber quicar. Esse é o segredo por trás do escudo do Capitão América. Ai, ah, que dia Mas eu concordo com você, é uma arma muito legal, até porque é um escudo sendo usado como arma de uma forma criativa. Concordo com você, ranking A pra ele. Eu tô com vocês nessa também,
0: viu? Eu também. Eu curto muito o escudo do Capitão América. Eu curto muito o Capitão América da forma que ele... Tipo, tem histórias que ele é retratado com aquela forma America e tal, mas e, a maioria e as histórias mais plausíveis dele são aquele é, jugo-sistema americano, em todo o peso do manto do Capitão América é possível. Pelo povo e não pelo governo. Uhum. Tudo esse impacto por trás dentro do universo Marvel do... O escudo do Capitão América é Fudido, e é por isso que eu acho que ele tem que ir pro ar.
1: Concordo. Tá de acordo, Kaique? Sim,
0: sim, cara Pra mim ele é A. Tipo, ele é foda Mas não tão foda quanto um sabre de luz É, com certeza. E a gente tem que fazer aquela Pergunta que o Kaique fez, né? Dá pra você esquentar O café com o escudo do Capitão América? acho
1: que dá. Como,
0: Kaique? Me
1: elucide Você despeja o café nele, esquenta Coloca uma chaminha embaixo, cara. Na verdade,
2: a parte de trás do escudo, <risos> se vocês Perceberem, <risos> ela é um pouco laminada né? Então se você deixar é, é, O copo de café embaixo dele, ele vai esquentar com o sol, com certeza, entendeu? Pensando no
1: formato dele, ô, galerinha, dá pra fazer uma paeja e um risoto legal nesse escudo ah, aí, mano. Caraca,
2: o escudo do Capitão América funciona como tacho, mano, eu nunca pensei ele nisso, é isso, cara. cara.
1: Exato, exato, Gabriel. Vocês estão pensando do lado certo, eu acho que é comida, obviamente, mas ele também pode servir como snowboard. Olha Você aí. senta nele e desce uma montanha. E aí no final você morre, porque você não é de vibrando e o escudo fica aí, né, pra posteridade. Não importa. O importante <risos> é que o escudo serve.
0: <risos> teoria, o escudo é pra absorver toda a energia cinética porque ele é de vibranium, então tá safe. Então acho que é o nosso
1: primeiro consenso aqui neste episódio o escudo do Capitão América abre aqui o nosso ranking A Cara, a gente tem que ver quem que puxa, né? Quem é digno de puxar a próxima arma, que é o nosso querido Mionir ou Mjolnir ou martelão do Thor. Eu acho que fica ali com o escudo, né? Cara, ele é ligeiramente melhor que o escudo, pra mim, por um simples motivo. Johnny Bravo já levantou o Mjolnir. Meu
2: Deus, <risos> olha o que ele puxou. Tem
1: um, um, um episódio de Johnny Bravo que ele vai numa feira da Renascença e ele levanta o Mjolnir. E ele vira o Thor. Então, pra mim, ele é ligeiramente melhor que o escudo do Capitão América. Olhando só pra aparência, assim, eu não acho o Mjolnir tão interessante assim, porque ele é um ele é um martelo pequeno, né? Ele, ele foi projetado pra ser um martelo pequeno é desse jeito, que ele foi idealizado, mas eu não acho ele tão interessante, assim, visualmente
2: falando. Ele é interessante. Pra algo que o Kaique acabou de destruir. Que é uhum. a importância dele de somente os dignos levantarem, né? Ah, mas exatamente. ele pegou isso e tacou...
1: Tacou <risos> com <risos> <risos> puta que tá pariu com o negócio do Johnny né? Bravo. Calma aí. Digno de coração puro. De coração puro. Você pode questionar a dignidade do Johnny Bravo, mas ele é coração
2: puro. Ele tem um objetivo e ele vai atrás dele. O Vegeta conseguiria puxar esse, esse martelo? Já que ele é pura maldade, né? Cara, o Vegeta, <risos>
1: ele, ele não é mal de verdade, cara. Kaique, ele virou super porque ele era pura maldade. Uhum. Depois ele ficou soft, uhum. mas no começo ele era ruim. Cara, o Vegeta
0: literalmente assassinou o um Napa a sangue frio. Mas era
1: antes, era antes. O Vegeta é tipo Panturax, cara. Cara, sabe uma coisa do Birronir que eu acho interessante? Que o Thor, na realidade, ele não voa, né? O que voa mesmo é o impulso que ele dá no martelo e sai segurando o cabo. Então, teoricamente, ele Porra, meio. Isso que... é legal, hein? Isso é interessante, legal. cara. Ele dá todo aquele impulso lá, arremessa o martelo e sai segurando o negócio. E então... vocês podem
0: falar o que quiser, mas a cena na hora do, ma... do machado. machado do martelo vindo pra mão do Capitão América. Ah, foi foda. Eu queria tatuar aquela,
2: aquela cena, cara. Na moral. Eu não sei se conta, mas nesse último filme a gente percebe que o, o martelo, ele tem uma, uma personalidade, própria. né? Uma é, vontade sim. própria aí, né? Vocês acham isso interessante também? Acrescentaria mais pontos? Acho. Porque ele é o um martelo mágico, tá
1: ligado? Hum. Pra mim acrescenta mais pontos.
0: Concordo. Como que ele tem escolhe quem é digno ou não, tá ligado? Ele tem que ter essa... Ele é tipo
1: um chapéu seletor, né? É, é tipo um chapéu seletor. Isso. Ele e tem os poderes do
0: chapéu seletor imbuídos. Junto no A, então? Pra
1: mim é S, cara. Na moral. Eu não gosto tanto dele, assim, pra colocar ele no S. Mário, e... Mário. Imagina assim, ó. O Raul encheu seus... Ele foi aí na sua casa... Ele comeu toda a sua comida, ele encheu o seu saco, a noite inteira ele fala, vou no banheiro. Você pega o Mjolnir, põe na tampa do banheiro e fala, beleza, vai lá. Não, cara, ele vai ter que cagar na minha sala. Qual que é a lógica <risos> de eu querer impedir ele de usar o banheiro corretamente? O, o Mjolnir, ele tem suas aplicações além do
2: combate, cara. Ele tem, ele tá, Agora tem. vamos para o momento, assim, mais importante aqui, da gente se pensar. Dá pra esquentar alguma coisa com ele, tá ligado? Dá pra caramba, Dá, ele conduz a eletricidade, né? É, aí, ó.
1: <risos> Cara, não, é. Zoeiras à parte, pra mim, o Mionir é. é então vamos lá, Bruno Sandri. Eu acho
2: que é a. Ah. Eu acho design bunda. Cara, eu acho que depois desse último martelo, que eu acho muito mais interessante. Martelo não, machado, desculpa. Que eu acho muito mais interessante, eu acabei me desapegando um pouco, sabe? Do, do, do Mionir. Então, eu acho que ele é A. Isso
1: é uma coisa interessante, Rojas. Eu senti a mesma coisa. Depois que o martelo novo surgiu,
2: que é aquele martelo
1: machado, né? Uhum. O Mjolnir, parece que ele perdeu um pouco a significância. Parece que ele ficou meio B. Você não sentiu? Eu
2: senti um pouquinho isso também. Sim, cara. Porque é um machado martelo, né? Tem esse fato. Uhum. Feito com um pedaço do Groot. É. Manja. É bom, legal. Isso é incrível. Cara,
1: eu concordo com todos vocês. Mas assim, pra mim, a simplicidade do design do Mjolnir faz parte de como eu acho ele foda. Sério. Me entendo. Justamente por por ser simples, eu acho ele, ele mais da hora do que eu normalmente acharia. Porque ele é foda pra caralho, mas se você olhar, tipo, numa estante, ele é só mais um martelo. Ó, oh, já que o Kaique optou pelo S nós três aqui estamos indo pro A, eu acho que ele pode ficar no A... Na frente do escudo, não pode? Não, com certeza é na frente do escudo. Com certeza. Legal. Isso eu questão. Porque o Johnny Bravo nunca levantou o escudo. <risos> <risos> Meu Deus. <risos> Na força de um estalo aqui que provavelmente poderia desintegrar o meu braço, vamos falar da manopla do infinito, a arma definitiva aí do Thanos. O que vocês acham dessa manopla? Mano, então, eu não morro de amores pela manopla do infinito, não. Eu acho muito legal toda a quest por trás dela, tal, não sei o quê. Uhum. Mas pra mim é, é aquele clássico caso de toda busca é muito mais legal do que a recompensa.
2: É, eu, eu concordo com isso também, ainda mais se você assistiu aí a última série última não, desculpa. Eu tô um pouco perdido. Uma das séries aí que saiu, a série do Loki, uhum. você percebe que a manopla, tipo, é um bagulho meio whatever, tá ligado? Lá na série. Usam as pedras como peso de papel, tá ligado?
1: Cara, eu achei, eu achei essa cena meio boba, cara. Essa cena de pegar <risos> algo que, desde o começo, vinha sendo mostrado pra gente como algo que poderia mudar todo o rumo do universo. Algo de extremo poder. Não, as joias são as armas mais poderosas. E do nada, você, tipo, em uma cena você consegue mostrar que aquilo
0: ali, dentro de um contexto de universo, um contexto geral, aquilo ali não é nada.
1: Eu achei, achei meio tosco,
0: sabe? Eu entendo porque que eles fizeram isso, porque estavam preparando o caminho pro próximo vilão. Uhum. E, mano, como que você vai superar o Thanos? Como você vai superar o Thanos em poder? É, você tem que mostrar algo mais forte, né? Na hora que você torna inútil toda a fonte de poder do Thanos e apresenta que quem que tá controlando tudo por trás é é o próximo vilão, que é o Kang. Uhum. Mano, você fala, pô, esse cara é mais pica. É por isso que eles tiraram todos esses poderes das Pedras do Infinito.
2: É, e também tem o fato de que a manopla, só por manopla, ela é nada, né? Tem que ter as pedras Exatamente. ali, então... Não, a
0: manopla é alguma coisa. Tanto que foi um dos problemas que eu vi no, no último filme. do Homem de Ferro conseguiu usar e tipo, estalar os dedos, tá ligado? Uhum, Porque uhum. o Thanos mandou o... o maluco lá fabricar a manopla pra conseguir funcionar né? Ah, sim, é,
2: é. Tem esse ponto, né? Eles meio que... A, a manopla fica só uma parada estética, né? Não precisa dela exatamente, uhum. né? Eu também acho isso ruim.
0: Mas assim,
1: eu concordo com o que o Kaique falou lá no começo, no, no primeiro argumento dele, de que é muito mais interessante toda a narrativa por trás da arma do que a arma em si, né? Aquela parada, tipo, ó, o vilão não pode conseguir as pedras, o vilão não pode conseguir as pedras, senão ele vai completar a manopla. A ideia da jornada que vai sendo estabelecida até chegar no ápice, que é concluído de uma forma muito interessante, é mais interessante do que a arma em si. É, a busca
2: pelas pedras sempre é muito mais interessante né, isso ficou um pouco estranho né
0: reflita um segundo
1: sobre o que você tá falando, mesmo que a gente considere com as pedras, e por mais que ela seja extremamente poderosa eu não acho que ela entra no ranking S nem no ranking A, eu colocaria ela um pouquinho mais baixo, eu colocaria no B
2: ou no C cara, olha, eu acho que vai ter um pessoal aí que vai se morder, mas eu colocaria ela no C tá ligado? sendo bem sincero, porque, assim, eu só consigo ver ela com Thanos. A manopla foi muito construída a partir da imagem dele, né, que eles nos, nos passam. Sim. Eu acho que é isso, sabe? É, uma, é um item legal, principalmente uhum. pra colocar na prateleira. <risos> Mas, só isso também.
1: Só faltou a gente discutir sobre uma coisa, né? Dá pra esquentar café com a manopla. Olha, é muito importante, cara. Ela tem poderes. Pega a joia da realidade lá e faz com que o café nunca tivesse esfriado,
0: já era. É, não, pega a joia do tempo, vou faz o café voltar no tempo pra quando ele estava quente. Maluco, você realmente quer requentar o café? Caraca, é da puta, Você mano. pode criar o melhor café
1: da história é na verdade, sua mão é e verdade. você quer requentar o café. Então eu acho que foi um consenso aqui de que a manopla vai pro ranking C, o nosso ranking mediano junto com o baterano.
2: Não
0: é
1: leviosa?
0: É leviosa? <risos> então, galera, o próximo item é... A...
1: Pode ser comprado num sex shop. Meu Deus! <risos> <risos>
0: Eu não tava esperando
2: por isso. Isso
0: vai ficar no episódio. Eu espero que sim. You're goddamn right.
1: Bruno Sandri, você conseguiria erguer uma pena através do Wingardium Leviosa com o próximo item aqui da nossa lista, cara? Não, porque eu sou trouxa. Cara, acho que todo mundo é trouxa, né, cara? Todo mundo é trouxa, todo mundo é trouxa. Eu só queria, antes da discussão da varinha, eu só queria lembrar que o Harry é um feiticeiro e não um bruxo. Então bruxo a cena Harry. com o Hagrid não faz sentido nenhum. Pronto, vamos falar sobre a varinha. Você é um bruxo, Harry. Ah, eu vou ser bem direto e aqui, cara. Nunca gostei da ideia da varinha mágica como canalizador ou arma para se utilizar magia. Para mim eu colocaria no D fácil. Espera aí, e cetros? Setos é, é um varão. Aí a gente já começa a trabalhar nas ideias. Eu não gosto da varinha porque eu acho ela meio breguinha, não acho ela visualmente interessante. Você quer o cetro pra compensar alguma coisa, Mário? Exatamente. Cai que tá chegando lá. Ainda mais que eu boto aquele, eu boto aquele rubizão bruto na ponta, mano. Ih, fi, tá fácil. Meu cara, o que está se transformando isso? Eu sou <risos> obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma porra. Eu acho cetros, cajados, livros ou as próprias mãos pra você utilizar a magia um conceito muito mais legal do que a varinha, cara. eu coloco a varinha no D... Ou sendo um pouco mais gentil no C Seja a varinha das varinhas ou a varinha que não é das varinhas Enfim, não acho varinha legal
2: Cara, se você for parar pra pensar Que se você for um trouxa Essa varinha não serve pra nada, tá ligado? Ela é um galho qualquer
0: Não, se você for um bruxo E tipo você não tiver vencido o real, o real Dono da varinha, ela é uma varinha normal Tá ligado? Uhum. Então tem que ter aqueles pré-requisitos E por causa de todos os pré-requisitos Que é o por mim tá no D também, tá ligado? Mano, eu nunca entendi isso do Harry Potter Sabia? É muita burocracia, cara. A varinha
1: ela é mais ou menos como se fosse o Mionir, certo? Ela, ela escolhe, escolhe o bruxo. Isso. Uhum. Mas se ela te escolher e você for desarmado por outro bruxo, ela se entrega pro outro, assim? é da puta. Vai me trair? A varinha, a varinha <risos> entende que você é um noob. E aí ela fala: escolhi errado. Vou pro próximo. Eu tenho uma dúvida. Na aula de Artes contra a Defesa das Trevas, onde eles aprendem a fazer o Espelharmos. Eu sou professor, eu falo Bruno, chega aí, vamos, vamos fazer a demonstração aqui do nosso próximo feitiço.
0: Mas é só se, tipo, a varinha for roubada de fato. Tem isso no livro.
1: Ah, cara, eu acho bosta isso. Pra mim é ser. Eu não tenho todo esse rancor contra varinhas quanto o, o Mario tem. Mas definitivamente cajados são o canalizador de magia mais legal de todos. Sabe uma coisa, Kaique? Por que, que eu olho pra varinha e eu não consigo achar uma parada interessante? É só você comparar os confrontos de poder. Se você olhar, por exemplo, a batalha mais icônica entre o Voldemort... E o Harry, naquela batalha final que eu acho que fica uma vada Kedavra, contra o Espelharmos, né? Não sei se é o
2: Espelharmos. Cara, não vou nem arriscar, deve ser algo assim.
1: Mas aí você compara com, sei lá, o Goku e o Vegeta soltando magia, soltando poderzinho, sabe? Com aquele raio de luz e... <risos>
2: Puta e que dois... pariu. Se você falasse
1: da luta do Saruman contra o Gandalf, ok. Se você falasse de vários magos tret... Ok, mas porra, Goku não, e é Vegeta É porque o meu ponto hein? é simplesmente estética de da onde o poder tá vindo. É mais legal soltar o poder pela mão, ou por um cajado, ou por um set, por qualquer coisa do que soltar o poder pra uma varinha, cara. Eu não, não consigo gostar, entendeu, do visual. Por isso, não acho uma arma interessante. Colocaria no D. Ela não fica bonita nem guardada, tá ligado?
2: Você tem que colocar, <risos> mano.
0: Caraca. A varinha original do Voldemort tinha muito mais da hora que a varinha das varinhas, pra minha opinião, Poxa, né? Pior que é, cara.
1: Podemos <risos> fechar aqui com a varinha abrindo o nosso ranking D como uma arma ruim. Não, calma aí, calma aí. Ela não é ruim, ela só não é legal. Tá, então a gente tem que repensar, porque o ranking D é o ranking de arma, mas ruins. Mas ela não é ruim, esse que é o ponto. Ela não é ruim, ela só não é legal. Se for por ser arma ruim, pra mim os anéis tinham que ser ruim. Cara, é que também tem
2: o fato da varinha, ela não é nada se não tiver um, um bom feiticeiro ou mago aí, sei lá. Assim como os anéis. É, assim como os anéis, né? Então por exemplo, um escudo, se eu tacasse mesmo que eu morresse, com certeza eu, <risos> sabe? Eu teria alguma efetividade. Só pra deixar
1: claro, a nossa classificação nem sempre ela precisa ser baseada na questão efetividade da arma, às vezes a gente está classificando por opinião, a opinião pode ser efetividade, eu posso falar que eu gosto de algo porque é eficiente ou porque é esteticamente bonito no caso da varinha aqui, única e exclusivamente estou detestando ela por ser algo que não me, me agrada visualmente, só por isso. Cara,
2: tá me incomodando ela no D. Eu acho que ela é C também, porque esquentar o café deve ser fácil, né?
1: Mega um Inflamable. Meu o, Deus. Sei lá, o <risos> negócio Mário, assim. para. Mário, é flamos, Mário. É flamos, caralho. Não, ela fala quando ela acende a capa do Snape lá, porra. Cara, é literalmente incêndio, cara. Então, beleza. Vamos fechar aqui com a varinha do Harry Potter no ranking C. Por mim, é D e eu tenho motivos, cara. Só porque ela parece um item de sex shop? Não, não. Isso dá pontos. <risos> então, se
2: dá ponto é ser, pô. Cara, essa espada que, se não me engano, ela aparece no Retorno do Rei, não é? Alguma coisa assim? Sociedade da Anel. Sociedade da Sociedade da é? uhum. ela, ela tá lá desde sempre. A gente tá falando sobre a ferroada que é uma arma aí que, olha só, ela tem RGB. A Mari. Ela tem RGB não, Calma, calma Ela não tem RGB não Ela só tem o Blue Mas aí que tá, né Você precisaria Aprender aí No seu porão O Orc, né <risos> Pra fazer ela funcionar, né <risos> Pra fazer ela funcionar <risos> Cara, o que, que vocês acham dessa arma? Que ela é uma daga, né, pra começo de conversa. Ela não é nem uma espada. Ela é, assim, me desculpa a ignorância, mas ela é uma espada élfica, né? Uma elfica.
0: É uma daga élfica. Ela é uma adaga
2: élfica. A daga élfica. Nossa, é que eu, realmente eu lembro dela na mão do Bilbo e ela parecia gigante.
1: <risos> é. <risos> realmente. Mas o fato dela ter luzinha, ela já ganha ponto comigo, cara. Eu já falei, eu gosto, gosto de arma que acende. Cara, mas esse que é o ponto. Ela só acende para de orc. Mas essa é a utilidade dela, porque em teoria ela é utilizada mais pra você combater orcs, né? Ela é utilizada utilizada para você ser alertado da presença do mal, que a representação do mal é o,
2: orc. o mal. O mal. O quê? O mal. O mal.
1: Então quando as forças de Mordor se aproximam, ela brilha. Isso eu já acho legal para caramba, porque você tá colocando mais uma função. Então você não concorda comigo que logo após a guerra do anel ela ficou inútil? Depois que o mal foi derrotado, ela passou a ser única exclusivamente uma espada. Aí ou uma daga, no Adaga. caso, né? É, no caso. Concordo, concordo,
2: mas até ali ela tinha seu ponto de utilidade. Eu certeza absoluta colocaria ela na frente de anéis, porque ela é muito bonita. Não sei se vocês se lembram da imagem dessa adaga, mas essa adaga, ela é linda, tá ligado? Ela é linda. E, obviamente, brilhando no escuro, então, meu. Lindo, né? <risos>
1: não, eu, eu tô hateando aqui, mas pra mim ela é A, velho Ah, eu não sei se ela fica no mesmo nível de um escudo e nem de um mihounir.
2: Eu acho que eu colocaria B. Eu também colocaria no B. É, se fosse funcionalidade, eu colocaria B, porque, assim, ela é muito ocasional, né? Hum.
1: E calma, uhum. e para e pensa aqui,
2: ok? Ela te avisa que orcs estão por perto. Agora imagina,
1: você tá no meio de uma guerra, assim, toda a galera que. Aqui junto com você, tá fudida e você quer ficar escondido. Aí você tem tipo um LED azul, <risos> brilhando pra
2: caralho.
0: Mas se ela tá na bainha ela Aí ela, ela tá vai na bainha, tá sendo é, na
2: bainha tá tudo tranquilo.
0: Eu pensei, eu jurei que o Kaique ia pensar, mas você tá na guerra e você quer esquentar seu café. <risos>
2: <risos> Nossa.
0: É verdade, bem pensado. Será que ela emite calor junto com luz? Porque aí ela não, poderia... Não, porque
1: o o aço élfico, ele é frio. Ah, é verdade, é verdade. Boa Maluco explicação. finalmente trivia de Senhor dos Anéis aqui, né? Você viu, rapaz? Olha aí. Nerd. Brilha,
2: brilha. Não, é só isso mesmo. O Assel fica frio. Cara, então acho que a gente <risos> pode concordar que ela ficaria no B ali, com certeza, na frente de anéis.
1: Por hora, eu concordo com o Rojas que a ferroada pode entrar no ranking B. Aí é a primeira espada, né, que a gente tá classificando no ranking B. Wait for it. Keep waiting. Espada não, a daga. A daga, caralho. <risos> Agora, dê minha visão além do tanque na da
0: OTAN. OTAN? <risos> Me dê a visão além da OTAN. Da
1: a minha visão da <risos> Me dê a visão além do alcance. Thunder,
2: Thunder, Cats. <risos> Da nossa espada binóculo A espada justiceira Cara, a espada mais estilosa Que eu já vi na minha vida, cara
0: Cara, ela tem presença, não tem? Tem, tem presença,
2: uhum. cara Mano, tem um olho no meio da espada, meu irmão O fato que a guarda dela se
1: adapta Pra virar uma parada que te dá mais alcance visual É muito legal, cara É uma espada que cresce, velho que é uma espada que cresce. <risos> exatamente. Isso,
2: isso fica um
0: pouco...
2: Caraca, o que, que tá acontecendo com você quer? tá muito Fica
1: um pouco é. fálico, né? Mas, mas é. eu, eu concordo.
0: Eu tava jogando Persona, fui surpreendido por um piroca tentáculo vagão. Agora, hoje mais cedo, tô assustado. Já
1: tá na vibe, tá na vibe, exatamente. Cara,
2: mas é uma, é uma vantagem, né, cara? É
1: uma vantagem que ela pode se passar por adaga, né, cara? Ela cabe ali no seu bolso, cabe ali no seu cinto, fica muito mais leve. A hora que você precisa, ela cresce, vira uma espada propriamente dita.
0: Sem contar que ela tem poderes, né? Não é só uma espada.
1: E ela já entra nessa classificação de armas que vão além da função básica. Ela vai além do alcance, né? Fora com o que o Roger já falou aí, que é uma puta arma legal, né, cara? Ela é muito estilosa. Como arma, eu, eu coloco ela no A ou até mesmo no S, hein? Eu vou mandar a braba aqui. A espada justiceira, pra mim, ela é tão importante pras armas quanto o sabre de luz. Pra mim, ela é S. Cara,
2: pra mim, ela é S também. Cara, o jeito que você se transforma no Thundercats, mano. Olha é o um bagulho estiloso, mano. É estiloso. Quem é estiloso. nunca fez isso, cara? Quem nunca imitou essa pose, cara?
0: Uma das minhas tristezas foi que eles fizeram um remake do Thundercats. Acho que, tipo, de 2010 pra frente, eu não lembro em que ano exato foi… E eu estava curtindo muito. Tipo, eles estavam adaptando a história. A versão mim, em anime, tipo... é isso que você tá falando? É, a versão em anime. É, né? muito uhum. boa. Eu tava curtindo muito e eles cancelaram. Porque, tipo, não teve alcance. bom... Literalmente os fãs do Thundercats são tipo, mais chatos que fãs de Star Wars, tá ligado? Eles merecem
1: o remake cagado de Thundercats com visual de Steven Universe. Ah, vamos esquecer isso,
2: cara.
0: <risos> <risos>
1: o Ross ficou triste agora.
0: Eu fiquei muito triste porque, tipo, tava muito bom e, e a lore do Thundercats é muito da hora também. O Moonha o é um puta vilão. Quem
2: viu um pouquinho dessa versão em anime sabe o potencial que essa obra tinha de ser algo muito bom mesmo, sabe? Uhum. Óbvio, o desenho, né, o antigo, o original, se você for é, assistir hoje em dia, você vai sentir porque ele tá muito para um he-man, né no estilo de animação e tudo mais duraço. Né?
0: Então, o de -se ser é esse, gente. Todo mundo tá de acordo? Eu tô de acordo, tô de acordo. Então... Pausa para lembrar como está a nossa tier list. Vamos lá. No rank D de ruim não colocamos nada ainda. Por enquanto? Por enquanto. No rank seja mais ou menos. Seja mais ou menos. Temos a varinha das varinhas que por mim podia estar mais para baixo, a manopla do infinito e o batch rank. No rank B temos os anéis do arco-íris, do lanterna verde, a ferroada dos senhores anéis. No rank A temos o escudo do capitão América e o mjolnir do Thor. No rank S temos para a espada justiceira do Thundercats e o sábio de luz dos nossos queridos Star Wars. E agora vamos para a nossa próxima arma. <fazônia> A nossa próxima arma <risos> que é uma das armas que tem o efeito mais cômico, eu acho, de todas as armas da nossa lista, uhum. que é a pistolinha do Mib. E agora já finalizando,
1: na realidade, as nossas armas de filme, né? Depois dessa arma, a gente vai passar para as de jogos e a pistolinha do Mib fecha as armas que vêm diretamente dos filmes. O que, que você acha dela, Bruno Sandro? Eu, mano,
0: sem maldade melhor coisa do mundo essa forma, né? <risos> Cara,
2: se, se, bem, se eu bem me lembro, ela é bem pequenininha, não é não?
0: É, ela é minúscula, cara. É, tipo, o efeito que tem na hora tipo que você vê o, o, o maluco entregando a arma pro Will Smith. Ele
2: olha
1: com aquela cara de frustrado com o tamanho da pistolinha dele e o amigo dele lá pega uma puta de uma metralhadora, um canhão cromado, né? Essa
0: cena, tipo, é um dos motivos desse filme de ser tão bom quanto é, né? O o primeiro, cara.
1: É uma arma que ela tá muito mais atrelada ao efeito cômico, né? É aquela parada de que algo Extremamente pequeno pode ser extremamente poderoso.
2: Me lembra bastante da cena do Máscara, onde ele vai atirar com uma arma e sai um, sei lá, uma bandeirinha, tá ligado? Sai confete, alguma coisa assim. É, só que é um efeito contrário aqui, é, né? É, é um é efeito <risos> é contrário, né? Aí é um bagulho minúsculo que tem um. Cara, que eu acho que lança um. É uma explosão de energia. Ela explode energia pra frente. Eu acho bacana, mas pra mim MIB não tem muito apego sentimental, sabe? Uhum. Eu acho engraçado assim, mas só isso.
1: Cara, eu vou meio com o Rogers em relação a essa classificação. Eu não tenho tanto apego sentimental por MIB, apesar de ter assistido bastante. E é uma arma que, assim, visualmente falando, ela é feita pra ser engraçada. E é isso, ela é extremamente poderosa e ela é feita pra ser engraçada. Eu acho que o conceito dela é bom, mas eu não colocaria ela acima do B, na minha classificação. Cara, ela funciona pro filme. Ela funciona pro conceito dela. E eu acho que ela é uma arma icônica. Na moralzinha, assim, pra mim, ela é uma arma A. Baixo A, quase B, mas ainda assim uma arma A.
0: Eu tô com o Kaique nessa. E, Kaique, eu tenho que te fazer essa pergunta agora. Eu vou fazer em todas as armas a partir daqui, cara. <risos> lá vem. Bora. Ela consegue esquentar o café? Cara, não só um café, como um caminhão
1: de café, né, mano? O bagulho explode. <risos> o problema é que ela não é tão funcional pro dia a dia, né, cara? Você não tem como esquentar uma xicrinha de café na sua casa lá usando isso aí, cara.
0: Mas você pode carregar, mano. Em qualquer bolsa, em qualquer, de qualquer bermuda, tudo consegue carregar ela, mano. Mano, você lembra quando a gente era
1: criança, lá nos anos 2002? 2003, que tinha a Breezy Khan, a câmera que é menor que um cartão de crédito. Eu lembro Essa disso. Essa daí é equivalente a Breezy Khan, só que de uma arma de destruição em relativa massa. Cara, o problema dessa arma é que qualquer disparo acidental, se isso explode, explode. Todo mundo tá em volta junto, né? Ah, cara? ela deve ter uma trava de segurança, né? Ah, tem que ter. <risos> Meu Deus. Tá bom, calma aí. Ó, pra mim, se ela tiver trava de segurança, ela é A. Se ela não tiver, é B. tem é pensado. Tem que ser levado em consideração. Então fica B, né? Pra mim, ela é B. Então a arma do Mib, a pistolinha do Mib, pra ser mais específico, né? Homens de Preto vai para o ranking B, junto com a Ferroada e com os Anéis do Poder. Pode chamar,
0: Mario, que eu sei que você quer chamar esse, Mario. Ah,
1: eu quero, cara. Já estou carregando este tiro há pelo menos meia hora, Bruno Sandri. Vamos abrir aqui as armas dos videogames. Vamos começar falando com o canhão do Mega Man, o X-Buster vamos lá, o canhão do Mega Man pra mim ela é uma arma bastante interessante, não só porque eu gosto muito do Mega Man, eu não, não posso esconder isso, então já tem um, um viés sentimental um apego nostálgico absurdo por essa arma é uma arma que ela funciona no Mega Man né? ela é feita pro Mega Man, ela é uma parte do corpo do Mega Man, então não, não necessariamente seria tão eficiente sendo utilizada por outras pessoas, nem sei se conseguiriam e o legal dessa arma é que não só ela tem o tiro básico em várias potências, mas ela também é uma arma adaptável né, então conforme o Mega Man é esse robô meio neutro que consegue ir absorvendo os poderes dos inimigos que ele derrota, então a arma vai conseguindo liberar diferentes tipos de projéteis. Fora que ela também muda de cor, então para mim isso já é um, uma vantagem, né? dependendo do, da arma, da forma que ela está sendo utilizada. Ela tá com uma cor diferente, quando ela tira fogo ela fica vermelha, atira gelo ela fica num tom mais azul piscina, ou mais esbranquiçada, e por aí vai. E ela pode ganhar upgrades, né? Conforme o Mega Man vai ganhando suas partes de armadura, ela vai ficando mais poderosa e vai tendo tiros diferentes. É uma arma muito legal, não é uma arma S, no geral, mas uma arma A, pra mim é uma arma A É,
2: é uma arma que você olha pra ela Você só consegue ver um robô Usando ela, né, tem esse ponto é, também Ela é parte do corpo, né, do, do personagem Enfim, mas vamos ignorar essa parte aí. Eu acho que só pelo peso Na cultura pop, principalmente nos games É um absurdo, assim, se você for pensar A importância dele pro mundo dos games Então, eu acho que ele tem que ficar no Ali, Eu discordo um pouquinho Porque, mano,
1: assim, além do Fato que o Mega Man, ele mata Trabalhadores indefesos, um <risos> simples chapeuzinho de obra já consegue se defender do tiro carregado mais forte que essa arma consegue fazer. Então, assim, ela não é tão forte assim. Você não tá ligado no poder que esse robozinho do chapeuzinho de obra tem, Kaique. Você tá subestimando ele porque ele é pequeno. Não, tudo bem. O robozinho pode ser foda pra caralho, mas ainda é um chapeuzinho de obra. É aquele chapéu coquinho de obra amarelo que o seu Zé usa. Cara, você está subestimando o robô trabalhador. Cara. Aquilo ali sobreviveria a uma dama, Kaique. Você não tá entendendo. Não, eu tô falando isso só pra encher o saco. Eu acho uma arma foda pra caralho. Pra mim, é uma arma... Ah! Ela é icônica. Ainda bem. Cara,
0: eu amo Mega Man, então, suspeito pra falar, eu acho que é legal pra caralho, velho.
1: Mas, então, eu acho que a gente pode concordar que o canhão do Mega Man, por conta do seu peso pra cultura pop, por conta do estilo, por conta da versatilidade, ele entra no ranking A, de acordo? Exatamente, concorda. De acordo, de acordo. Maravilha.
0: Próxima arma é a arma do Bom Pai. Get in the boat, boat. O famoso Clayton, né? As armas deles, né? No geral, não só as Calls Bays. A gente vai falar do Leviathan também. As duas combinações de armas do Clayton. Cara, essas armas são muito da
2: hora. Mas assim, pra mim, esse God of War o de 2018, esse novo, ele é tão bom, tá ligado? Eu assim, eu tenho uma, uma questão com o God of War que muita gente talvez me odeie por isso. Mas não é nada pessoal, gente. Eu nunca gostei de God of War. É porque você não é bom de briga, cara. Cara, eu nunca fui bom de guerra, cara. <risos> mas, não, eu, eu sempre tive um, uma problemática muito grande com personagens que eram muito Hulk, sabe? Brutamontes, uh -huh. assim, que não pensavam muito e... Claro, é, eu acho que o, o Clayton tá um pouquinho longe disso, mas... Sei lá, sempre tive um probleminha. Então, agora o Leviatã, pra mim, ele tem um peso tão interessante, ainda mais pelas possibilidades as árvores de habilidade que você vai colocando ali dentro.
0: Eu acho que eles conseguiram fazer as duas melhores armas para os tipos de jogos que eles fizeram, porque são dois tipos de jogos diferentes, né? Uhum. A Chaos Blade combina muito com o and Slash e o Leviathan combina muito com o estilo de jogo do Novo. tá mais para um estilo de batalha mais cadenciada, né? Cadenciada e tal, não chega a ser tipo Souls-like, mas bebe da fonte né, do estilo uhum. de batalha de Souls-like. Eu concordo com o Sandro
1: que quando a gente pensa em Hack and Slash, pelo menos eu, quando eu penso em Hack and Slash, a arma que me vem na minha cabeça mesmo para esse estilo de jogo é a a Chaos Blade, do, do Kratos. O fato de serem duas adagas presas no braço dele, ele consegue rodar, esticar e colocar fogo naquilo. E também gosto muito do Machado novo, Sim. né? Gosto muito do Leviathan também. Pra ser sincero, eu colocaria a Chaos Blade no ranking S, porque eu acho ela muito foda, e o Machado no A.
2: Nossa, eu inverteria isso, saca? E só pra falar um ponto, é, você falou de Hack and slash, lembra? O God of War, pra mim vem muito Mark Marquardt na minha cabeça, né? Uh -huh, Mas uh -huh. eu entendo, de poucas pessoas que eu conversei, assim tem um, as pessoas têm um apego sentimental muito grande por essa arma, uhum. é, justamente lembrando dos primeiros God of War, de Playstation 2 lá, de, né? sim, mas, sim dá pra entender, eu acho que eu aceito essa arma no ranking A, mas no S também cara,
1: pra mim ela é um ranking A porque ela não é tão icônica Quanto as armas que a gente colocou no ranking S. Seria por essa comparação. Uhum. Mas ainda assim, ela é uma puta de uma arma. E por que, que eu falo que ela não é tão icônica? Quem já jogou Ou, WoW, quem já jogou algum RPG. Você encontra várias katanas que tem exatamente esse estilo. Então assim… Katanas? Katana. Uh, adaga. Ah. Que tem esse estilo. Então assim, falta aquela identidade. Se ela não tá com a corrente, se você só tá vendo ali a… A daga, propriamente dita, falta aquela identificação. Só por isso, pra mim, ela seria ranquear. Cara, mas eu não acho que dá pra você olhar pra essa arma sem a corrente. Eu acho que a corrente faz parte da arma, cara. Eu, desculpa, eu, pra mim ela é uma ranquear. Ela não é tão icônica por si só.
0: Bruno Sandri? Eu gosto das duas armas dele. Eu acho as duas muito foda. Eu fico feliz com ela no A. Eu acho que eu consigo fechar
1: tanto a Chaos Blade quanto o novo machado Leviatã Acho que os dois podem ir pro A, na minha opinião. Eu
0: acho que é o primeiro do A, né? Os dois estão juntos, a gente, tá levando, a gente tá levando as duas armas juntas. Não, pode ser primeiro doar tranquilamente, cara. maravilha.
2: em que você nasceu, as florestas de Lordaeron sussurraram o nome essa frase me arrepia, né, e trazer essa espada, nossa, incrível principalmente pra mim, que fui um jogador de WoW muito assido, em épocas longínquas, acho que essa expansão pra todo jogador de WoW é muito importante né? a expansão do Lich King, né essa, com certeza, vai ter um apego sentimental muito grande pra mim, eu não sei se é pra vocês.
1: Cara, sinceramente, não foi um jogo que me marcou muito, fui jogar depois de mais velho, mas não fez parte da minha adolescência. Mas ainda assim, a Lamento Gélido pra mim, ela é a mesma coisa que o Sabre de Luz, no sentido de ser uma arma que vem de uma franquia que eu não aproveitei, mas ainda assim, eu consigo olhar pra franquia, consigo olhar pra arma e entender o peso que ela tem, o quanto que ela simboliza aquilo ali, e o quão legal a arma, ela é propriamente dita, né? Aqui a gente entra naquela categoria de espadas... Que são esteticamente legais, igual a espada justiceira, que são esteticamente legais, mas que elas, além de serem espadas, elas também têm poderes imbuídos. Eu só não colocaria no S por falta do apego nostálgico, mas se vocês quiserem colocar no S também, pra mim, tudo bem. Eu colocaria como uma arma A. Cara, pra mim ela é S fácil. De verdade,
2: ela é foda. Ela é S. Se você colocar a trilha sonora do Little King, então, cara, ela fica, sabe, ela fica, vira um absurdo, né? Pra mim, pelo menos, pesa muito mais. Eu
1: vou colocar na edição a musiquinha agora, só pro pessoal se sentir mais inclinado com a decisão, então. The oh lá. Gabriel Rojas, onde
2: vai então o Lamento Gérido na nossa lista? Cara, assim, ela com certeza pra mim, pelo menos, ela vai pro S por conta da sua importância, né? Talvez hoje em dia o povo mais novo não conheça essa espada, ou mais quem viveu uhum. em tempos outroros aí, sabe? O, o Quanto esse, <risos> essa expansão ela foi um bagulho de explodir cabeça, tá ligado? Ela foi um absurdo. Marcada por essa espada também, né? Marcada por essa espada.
1: Esse que é o ponto. Você não precisa nem ter jogado o WoW. O. Mas se você viveu o boom dos MMO,
2: você conhece essa
1: espada. Eu posso concluir com vocês aí, então, que a Frost Morning entra no nosso ranking S.
2: Sim, sim, com certeza. S fácil. Perfeito.
1: Perfeito. Bom, para a nossa próxima arma, nós temos uma outra espada icônica dos videogames, esta que representa um dos fragmentos do demônio Sparda, que vem da franquia Devil May Cry, né? Só lembrando, Sparda tinha a própria espada dele, a própria espada pessoal dele, na qual selou uma parte da sua alma. Nós temos a Rebellion, que é a espada do Dante, e a Yamato, que é a espada do Virgil. Mas aqui nós vamos falar exclusivamente da Rebellion, eu já vou começar perguntando para alguém que eu sei que é muito fã dessa espada e dessa franquia, Bruno Sandri. Do caralho me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. the world lose! <risos>
2: Cara, mas não sei pra vocês, tanto quanto a arma do Clayton tem que vir com as correntes, pra mim, essa espada tem que vir com a Dual pistol tá ligado?
1: É, é uma combinação clássica, mas eu acho que a espada por si só, ela se sustenta, sabe? Como É, arma.
2: eu acho que a questão
1: de design dela é muito mais legal que a do Clayton. Cara, é uma espada que, não só visualmente ela é legal, mas ela entra naquele lance que a gente tava falando até então das espadas poderosas, nas né, espadas que tem poder. Se eu não me engano, o poder o poder da espada do Dante é justamente o oposto da espada do Virgil, Na A espada do Virgil, a Yamato consegue separar as almas do humano e do demônio e a do Dante consegue juntar. Não é um negócio assim? A
0: Yamato separa os lados mortais do demoníaco e a rebelião unifica.
1: É, exatamente vamos lá, olha lá, eu adoro David May Cry não tive tanto contato com o WoW, mas olhando as duas, eu acho ela um grauzinho abaixo que a é Frostmourne um grauzinho? bota grau nisso daí bota grau. <risos> na moral, assim, eu, eu gosto de Dave May Cry, mas ela, assim, questão de espada nem se compara a Frostmourne é que aí eu penso um pouco numa coisa que o Sandro falou que é muito verdade, que é o manuseio, né cara tipo, a, a Frostmourne ela é muito grande, ela é muito pesada e você já quando viu você vê o tamanho vê... real da... não, a Rebellion é grande também é pra caralho, mas quando você vê o Dante usando é outra parada, tipo, eu nunca vi O Dante vi a... é o filho do capeta. ele é o filho do quebre capeta. quebre o meu dedo. <risos> quebre o <risos> meu dedo, o filho do capeta. É o filho do capeta. Mas, eu nunca vi a Frostborn sendo brandida de uma forma tão legal quanto a Rebellion. Entende meu ponto?
2: Eu entendo, você tá errado, mas eu entendo. <risos> Olha, tem que concordar com o Kaique, né, cara? Maluco,
1: assiste duas cinemáticas do WoW, que tem o Elite King
2: lutando, que você vai ver. Cara, o dia talvez que o Dante ficar essa espada no gelo, invocar um, um dragão de nossos, cara. Morto-vivo, <risos> talvez eu mude a minha opinião, cara, mas ainda. Mas
1: vamos pro definitivo, então. Vamos começar com o Gabriel Rojas. Onde você colocaria no nosso ranking a Rebellion? Cara, eu colocaria Ranking A no topo. Eu concordo. Ranking A acima da do Cleitinho. Sim.
0: Bruno Sandri? Pra mim a Rebellion é S, mas eles falaram dois a então vai ter que ficar no A. Então, no
1: geral, eu acho que a gente pode colocar lá no começo do nosso Ranking A. a
0: nossa próxima arma, nós temos o queridinho da Disney. A do Sorinha, a Keyblade.
1: Como arma ela é uma bosta, mano. Eu amo ela. Eu amo a Keyblade,
2: mas como arma ela é uma bosta. Cara, é uma chave, né? É
0: uma chave. E a utilidade dela dentro do universo do Kingdom Hearts é completamente impactante e importante. E toda missão do Sora dentro do universo, toda a mensagem infantil por trás do Kingdom Hearts, que eu amo essas mensagens infantilzinhas. Por mais que no final sempre acaba virando um monstro genérico gigante, eu curto. Cara,
2: eu não, não fui um jogador grandioso dessa franquia, né? Então, assim, zero apego total e não tenho muita noção também de como ela é, né? Eu
1: tô completamente com o Rogers nessa. Eu não conheço nada de Kingdom
2: Hearts, fora que é um crossover muito
1: legal aí entre a Square Enix e a Disney. Mas, assim, eu preciso de um argumento pra entender a importância desse formato como arma, cara. Porque eu olho pra isso e falo, velho, isso é muito tosco, sabe? não sei se ela tenha realmente uma importância dele ter esse formato formato para ser uma arma. Aí, mas aí é
0: com vocês, eu não sei. Que ele tem que pegar todas as chaves, tipo todas os portas de todos os mundos. Ele precisa da Keyblade para isso.
2: A fita que essa
1: arma, a Keyblade. Ela tem o poder de abrir a porta entre os, os mundos, as dimensões daquele universo, tá ligado? Cara, eu acho isso interessante, mas eu viria essa função colocando ela muito mais na função de acessório do que arma, propriamente dita. Tipo, ela é uma chave espada que tem função de chave,
2: mas enquanto arma... Cara, eu vou esperar o Sandro e o Kaique dar suas notas, porque eu, eu também não tenho muita... <risos> Muita noção, não. O <risos> que que vocês acham?
0: Vou ser sincero, não colocaria no S, mas ela é melhor que a varinha das varinhas pra mim. É isso que eu tenho pra falar. Ó, oh,
2: eu entraria num consenso tranquilo se ela fosse primeiro do B.
0: Estou de acordo. Ok, primeiro do B. Tá, eu, eu não vou apinar nessa,
1: nessa espada, porque eu não conheço a franquia, e se eu for apinar, vai ser única e exclusivamente pela estética, e minha nota vai ser baixa, porque, enfim, não acho que parece uma espada, de alguma forma. Mas tá valendo.
0: Então, eu concordo com vocês, aonde vocês quiserem colocá-la. Porque ninguém morre no universo da de só os pais das crianças cara, eu queria
1: dizer que é perigoso ir sozinho então pegue esta espada e vá salvar a princesa Zelda
2: beleza, já puxei a espada <risos> <risos> Ó, a gente acabou de discutir que essa espada sem o escudo eu acho que é um kit, né? Não tem como um vir sem o outro, né? É compra casada Cara, isso aí. Né? <risos> calma, calma,
1: calma. Pra mim, ela funciona sozinha. Eu concordo que o escudo é mais icônico, porém, eu acho que a espada funciona sozinha, assim Eu acho a Master Sword uma espada foda pra caramba. Inclusive, a questão que ela não é apenas uma espada, ela tem uma pegada meio Excalibur, só o escolhido, pode empunhá-la em cê só é legal, total força, legal. blá, 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 não sei o quê. Uhum. Então, ela tem a mitologia por trás dela, e pra você como player, ela é meio espada que ela tem habilidades diferenciadas das outras espadas. Ela dá ou mais dano, ou atira cortes à distância, assim, se você tá com a vida cheia. Uhum. Então ela, além de ter a lore, ela habilidades que fazem jus a essa lore. Cara,
2: eu acho que ela cai na mesma questão da importância dela pra cultura pop, entendeu? Então assim, ela é muito referência, né? Você sempre vai ver ela em qualquer evento de anime você vai ver alguém é... <risos> usando a Master Sword. Exatamente. É que tem uma coisa no Zelda na franquia, né, como um todo
1: que é mais icônica do que a Master Sword e mais icônica até que o escudo e isso acaba diminuindo um pouquinho a importância de modo cultural Assim, desses dois objetos, que é a Triforce. Ah, sim, é, sim. De fato. A Triforce, por toda sua importância, por todo o seu destaque em todos os jogos, na minha opinião, ela acaba diminuindo um pouquinho o destaque que teria a espada e o escudo. Uhum. Mas longe de ser uma espada ruim, eu acho que ela é uma das espadas mais legais, inclusive. E ela tem tamanho de espada.
0: <risos>
2: <risos> tem esse ponto. Eu acho que ela é uma espada legal. Eu acho que ela tá ali junto com o Mionir, sabia? Na minha visão, pelo menos, assim. Vamos olhar para as espadas. Espadas que a
1: gente já classificou para ficar mais fácil. Porque o nosso ranking S, por enquanto, só tem espadas, né? Nós temos o Sabre de Luz, a Espada Justiceira e a Frost Morning. Ela tá nesse nível? Cara, assim, se fosse só, tipo, sei lá, o Ocarina of Times estaria, na minha opinião. Uhum. Agora, como tem vários jogos e a Triforce é mais importante, que é a espada, não. Então você acha que ela cai aonde? Pro A ou pro B? Pro A. E pra mim, ela é A à frente da espada do pleitinho. Pra mim, ela já não entra no B, porque ela tem formato de espada e ela já é mais legal que a Keyblade, né? Então... <risos> Hater
2: do caralho, né, mano? <risos> caralho.
1: <risos> então, beleza. A Master Sword fica no nosso ranking A.
2: Cara, portal, acho que é uma das armas, assim, que sempre vem na minha cabeça, né?
0: É esse o lance do portal, tipo, eu nunca joguei, mas eu sei da portal lã.
2: Exatamente. Só a partir daí, a gente já consegue perceber que ela tem um impacto, culturalmente falando, muito grande, né? Sim. Uhum. O que eu posso falar é que quando você olha pra essa arma, ela automaticamente se destaca, né? Ela
1: salta aos olhos, porque ela é estilosa, é uma arma diferente e é uma arma que abre portais. Cara, vamos ser sinceros. Se fosse por utilidade Essa seria a melhor arma dessa lista Cara, com é
2: certeza, cara ela não esquentaria o seu café, mas você conseguiria é. pegar o café que tá lá no outro cômodo tranquilamente, entendeu? Exatamente.
1: Cara, pra que esquentar o café se você pode enfiar
2: o braço num portal e pegar direto da cafeteira? Fora que se você não quiser lutar, você
1: faz meio que igual o Doutor Estranho, né, cara? Você consegue abrir um portal e jogar teu inimigo pra outro lugar, acabou. Eu simplesmente fugir. Então é uma arma multifuncional, é uma arma, como o Roger já falou, uma arma importante pra cultura pop, e é uma arma criativa, né? Isso eu acho que pesa muito pra mim, eu gosto de armas criativas. Vou lançar a braba aqui, pra a comunidade gamer, a Portal Gun, é tão importante quanto o sabre de luz pra comunidade geek. Pra mim, ela é S fácil.
2: Pra mim, ela é S tranquilamente, pela sua importância. E eu acho que, principalmente, sempre ela me vem na, na cabeça como um, um bagulho de, de teletransporte, assim, tá ligado? Uhum. Cara, imagina o tanto de ônibus que você evitaria com isso aí, irmão.
0: Nossa, S. Nossa, é, é Depois desse argumento é indiscutível. Não, só de não pegar o ônibus, mano, não precisar... Não, é S. Só tem um defeito, né, de
1: Portal o bolo é uma mentira.
2: <risos>
1: Poucos vão entender isso
2: aí,
0: cara. Vamos passar para a próxima arma, que é do universo do Parecia Mortal Kombat. <risos> próxima arma. <risos> próxima arma, que é do universo do Mortal Kombat, que é a Kunai. Scorpio. Get over here. Get over here. É uma arma interessante porque não é só
1: simplesmente um kunai, né? É uma kunai associado a uma corda, associada a uma corrente, que pode ser utilizada em combos ali tanto de mais curto alcance para você usar ele como uma extensão giratória do seu corpo, como também pode ser utilizado, que seria a sua função mais importante, que é puxar o inimigo até você. Fora que na mão do Scorpion se torna uma arma infernal, né, capaz de conduzir calor, capaz de partir o seu inimigo ao meio como se fosse uma faca passando pela
2: manteiga, como ele usa no Fatality aí do MK. Cara, não sei se pra vocês, mas essa arma, pra mim, ela é muito parecida com a arma do Cleitinho, cara.
1: Ela é uma versão simplificada, de certa forma, né?
2: Exatamente, é. E menor. E menor.
1: Uma versão menor, uma versão simplificada da arma do Cleiton. Gente, eu tenho uma dúvida muito sincera sobre essa arma. Hum, qual? Seguinte. Como que ele puxa? Isso. Se quem puxa é uma magia da arma ou é o Scorpion. Porque assim, se for uma magia da arma, legal, da hora pra caralho, arma foda. Agora, se for uma magia do Scorpion, aí ela não tem muita diferença da kunai do Naruto.
0: Não é magia do Scorpion. Tipo, o Scorpion puxa na força bruta. É, o, o ponto do Kaique é que, assim, a gente
1: é apresentado a essa arma como sendo uma kunai, né? Uma kunai igual o Kaique falou. Ela tem o aspecto de uma kunai do Naruto preso numa corrente. E ela não tem nada que, teoricamente, prenderia ela no corpo, né? Então, ele só puxa porque sim. É,
0: exatamente. É uma faca que entra e sai puxando. As coisas do Mortal Kombat funcionam na base do porque sim. Qualquer resposta, pra qualquer pergunta que se você fizer no Mortal Kombat, vai ser, porque sim. Cara,
2: eu não sei vocês,
0: eu acho o
2: Scorpion extremamente bom. Só que a arma dele é uma merda. <risos> cara, pode crer, o Sub-Zero tem uma espada de gelo, velho, um cara, machado de gelo.
1: Exatamente. O outro maluco lá tem uma espada de alma, e daí ele tem uma, uma kunai.
2: Ele tem uma kunai com uma correntinha, tá ligado? Pra ele não perder. Ah, mas não.
0: Um machado de gelo e uma espada de gelo não, não é funcional.
2: Se for no zero absoluto, é.
1: E se você for sub-zero, obviamente. E senão você se fodeu.
0: <risos> Mas eu, eu concordo, assim,
1: eu acho que a, a kunai do Scorpion tem muita relevância por ser o Scorpion que está utilizando. Mas na mão de outra pessoa é só uma daga com uma correntinha.
0: E a mão, ela ia parar no meu pescoço.
1: <risos> Inclusive, galera, tem essa arma no Kung Fu, né? Tem o dardo com a corda corrente no Kung Fu e a galera tem uns vídeos na internet, pessoal, fazendo uma, umas acrobacias muito legais com ela. Mas realmente não é uma arma tão eficiente pra combate, né? Ela é muito mais estética do que qualquer coisa. E ela é a marca registrada do Scorpion, mas sem ser o Scorpion ela, ela perde, acho que, grande parte da sua importância. Eu acho que, talvez uma arma C? Cara, pra mim ela é uma arma D, porque ela é uma kunai comum.
2: Cara, a gente não colocou nada no D ainda, e vendo o que vai vir aí, eu acho que as outras não vão ser D.
1: Cara, assim, eu gosto muito do movimento, do uso dessa kunai, mas ela é uma kunai normal. Então, todos de acordo aqui, podemos colocar a kunai do Scorpion como uma kunai comum, não tão interessante assim, que vai pro nosso ranking D? Sim. Sim, sim. Então, beleza. Estamos de acordo. Fatality.
0: Então, pra terminar nosso treino, a gente vai vir aqui com dois espadões. um espadão é o do nosso querido menino Cláudio do Final Fantasy VII e o outro espadão se você gosta de jogo Souls-like você tem que respeitar esse espadão é basicamente isso cara,
2: <risos> essa espada, ela é muito linda né? ela é legal, e principalmente isso nas costas, irmão, é uma moral braba, nossa eu acho que, assim, armas grandes
1: né, espadas grandes, tem um apelo bem forte na cultura geek no geral, principalmente pra quem joga videogame e eu enquanto jogador de Souls-like, eu gosto muito de fazer builds com armas grandes, sabe é o meu estilo, se eu posso escolher entre a build de de destreza, tem mais mobilidade, armas mais, mais rápidas, ou a build de força, que é uma build um pouco mais lenta, só que com armas enormes e que dão muito dano, eu prefiro a, a build de força. Então, assim, estaria me contradizendo muito se eu colocasse qualquer espada gigante da cultura pop em um ranking baixo numa tier list. Eu também gosto, por exemplo, da espada do Zabuza, que entra mais ou menos nesse mesmo conceito. A Samerrada, que também é, tem um conceito bem interessante. Aqui nós estamos falando de duas espadonas brutas que acho que nenhuma das duas tem habilidades
0: especiais, se eu não estou enganado. Ah, Surge tem. Você pode colocar matéria nela e ela usa o poder das matérias. O Claudio consegue soltar magia dependendo da, da matéria que está nela. Mas ele precisa estar usando a espada, ele não consegue soltar pela mão. Sim, precisa estar usando a espada. Ah, tá. Então a espada também, de certa forma, a
2: espada do Claudio canaliza poder. Sim. Eu só gostaria de botar um ponto aí pro ouvinte, o Mário referenciou Zabu Zamomoshi, o demônio do gás oculto tá? Só pra gente entender. Você está aí. falando de quem ou, Gabriel Rosa <risos> Seria Zabu Zamomoshi? Ele mesmo, cara. Zabu Zamomoshi, o demônio do gás oculto. Ai meu Deus, Zabu Zamomoshi, o demônio do gás
0: oculto. <risos> Naruto pode ser duro às vezes. Ora,
2: ora, isso não é o Zabu Zamomoshi o demônio do gás oculto. Cara, mas realmente, eu acho que ela é uma espada importante, pelo menos pro mundo dos games, porque é Final Fantasy VII, né? Uhum. Então... Eu eu acho que, pra, pelo menos pra mim, ela é Rank S.
1: Eu acho que, assim, em termos de importância pro mundo dos games, a Kunai do Scorpion também tem. Só que ela não é nem de longe tão interessante quanto as espadas enormes, Sim, né? As espadas é, gigantes, concordo, nesse uhum. caso. Então eu acho que não é só pela questão da espada, eu acho que tem um pouco da estética também aí, pelo menos pro meu ranking pra esses dois aí. Mas como o Sandri falou, que a espada do Cloud, ela tem um diferencial, que é o lance de poder canalizar a magia, que é você colocar a matéria. De fato, né? Agora, eu, lembrando aqui do Final Fantasy VII Remake que eu joguei, você pode ficar colocando as bolinhas e isso vai mudando, né? O soquete lá que você vai acoplando na espada, isso é interessante. Mas eu não colocaria nenhuma das duas no S, pra ser sincero.
2: Não acho elas tão legais assim. Que justo, sim. Olhando
0: pro patamar do nosso ranking S, é difícil. Pra mim... A Buster é S. Para mim, a Buster não é S. Ela é A e a do, Guts, a do Guts é S. A do Guts
1: eu não, eu não posso opinar, porque eu não conheço.
0: Cara, vocês jogam Souls-like, cara. Tem, tipo, 900 referências a porra da Dragon Slayer no Elden Ring, cara.
1: Eu não descarto a importância que essa arma teve como referência para várias outras obras que vieram depois. Mas tentando olhar ela para os dois principais critérios, pelo menos eu estou utilizando, que é a arma enquanto arma e a beleza estética dela,
0: é uma espada gigante comum. Mário, mas é que tá, ela é A espada gigante comum. Então, cara, mas você percebe que tem tantas outras que são... Ela é a espada gigante comum. Você quer tirar a importância do Ryu como personagem choto? Não! Sendo que ele deu o um nome pro bagulho? Você tá entendendo? É isso que eu tô falando da importância da espada do Guts. Mas é que é aí que a gente cai no argumento da kunai do Scorpion, cara. Você entende? Eu sei que ela tem uma importância
1: muito grande, mas enquanto arma mesmo, enquanto espada, pra mim, ela é uma espada gigante. De dois metros e meio, foda.
2: Não, não falo que não é uma espada foda, ela é uma espada foda. Mas longe de S, assim. Eu poderia fechar com A pra mim. Cara, olhando o nosso range, em S, é uma espada gigante, tá ligado? Beleza, tem a sua importância, mas não ranking mas S... Mas é uma Frost
1: Morning? É uma espada justiceira? Exatamente. Entendeu?
2: Não é, não chega assim. Eu, eu acho que ela é um A pra mim. Pra mim a do Claude chega no S. Sim. Mas a, a do Guts, eu não, não sei opinar, eu não vou nem me meter. Cara, assim ó, pra mim, na verdade ela é B, mas por respeito ao Sandro, <risos> eu colocaria no A, entendeu? Eu tô, meio, eu tô meio que assim também, cara. Eu tô meio que
1: assim também. Eu fecharia a do Claude no A e a Dragon Slayer no B. Eu aceito o Claude
2: no A, tranquilo. Ah, ok, vai. Eu, eu eu também concordo, eu concordo. Eu sei que o Sandro tá triste. É. Mas pra mim é B.
1: E pra finalizar, temos a arma perfeita para o combate. Qual é a arma perfeita para o combate, menino Sandro? A faca AK-47. Essa é a faca AK-47. Além do formato adequado, ela tem uma particularidade, que é a rapidez no saque. As facas, em geral, quando nós sacamos para combate, a gente tem que
2: sacar e abrir. A AK, não. A grande vantagem dela é exatamente essa. Sai, pronto.
1: Eu acho que é justo a gente criar uma categoria para
2: essa arma, que é a categoria perfeita para o combate. Cara, com certeza tem que ter ela, mas eu tenho que lembrar também que ela exige também um fator único, né? Que é você bater a sua mão na coxa, né? Pra você fazer o barulho que causa realmente o impacto da arma, né?
1: Ela é uma arma que vem com um fator de intimidação muito grande, né, cara? Se você manusear ela da forma correta, é o que o nome diz, ela é perfeita para o combate.
2: Cara, com certeza. E, e só me vem na cabeça o vídeo dele do Frutininja. Vocês já viram isso? Não,
0: muito bom! <risos>
2: E é isso, então a faca K47 perfeita para o combate vai para o nosso ranking perfeita
1: para o combate. só
0: <risos> bora para a menção honrosa? Vamos para fazer umas menções honrosas aqui, galerinha. Nós sabemos que tem muitas armas que a gente não citou e a gente gostaria de falar algumas aí. Vamos lá, então. Bruno Sandri, traga as menções honrosas. Eu quero falar da Zangetsu, a arma do Ichigo. Acho que as duas formas delas são muito legais. Eu uhum. gosto muito de Bleach, mesmo sendo ruim. <risos> é, falar da Yamato também, do Verge, eu acho que você poder criar portais é, é muito bom. É muito bom. A gente já viu aí pela Portal Gun, né? Onde ela é ficou. É muito bom. <risos> é... E o chicote do Dunjana Jones que não me deixaram colocar na lista. Ia cair no lance da Kunai do Scorpion, né, cara? É um chicote. <risos>
1: Eu queria trazer aqui Arma de plasma dos Casta Fantasmas Boa Boa, boa porque, missão Porque, mano Assim, hoje em dia Ela não tem mais tanto apelo Porque o remake foi uma bosta Mas <risos> <risos> Cara, essa arma Não tem como a gente não Pelo menos citar queria falar também das Beyblades.
0: Puta, Beyblade é ah, arma, na verdade Moisés abriu a porra do... Moisés
1: abriu o Mar Vermelho com uma Beyblade, cara. E crianças fazem rinha de Beyblade, então é uma arma. Da forma como eu usava na escola, podia ser, cara. E assim, pra finalizar as minhas menções honrosas,
2: a Big Fucking Gun Dudum do
1: Ah, Porque, é verdade. Mano, o que que é mais legal do que ter uma armona que atira e mata demônio?
2: É verdade, é verdade. Você tem razão, Kai. Cara, pra mim, assim, eu vou trazer uma, uma referência de animes, tá? Pra mim, as duas espadas do Querido, né, que são as Dual, dual Blaze
1: e, e ele é nerd, Ai, ele é nerd. E, e eu vou ser mais Nerd <risos> ainda,
2: porque eu vou citar As espadas do Oden, que é a Ema, né, e tem a, a Segunda espada, que é muito importante Também, que é a espada irmã, né Que diz aí que uma espada serve para cortar o céu e a outra espada serve para cortar as profundezas do inferno, né E tudo mais, é uma espada muito única Quem acompanha o, o anime O mangá e sabe, o One Piece aí, Sabe como é que é importante essa espada eu acho que ela poderia estar tá aqui. Maluco,
1: você sabe o que isso me lembrou? As espadas do Inuyashi, do Inuyashi do Sechomaru. Boa,
2: Sechomaru. <risos>
1: então, pra finalizar, vou trazer as minhas menções honrosas. Uma que ficou de fora da nossa lista e eu acho ela sensacional é a adaga do Power Ranger verde de Mighty Morphin,
2: que é a adaga do Tommy. Que é uma flauta também,
1: é isso? Exatamente. Também é uma flauta capaz de sumonar o Dragon Zord. E Não é só uma adaga extremamente bonita, como também ela invoca um puta robô dragão gigante, né? Então, já me ganhou aí. E também não comentamos da arma do nosso querido Polegar Vermelho, né, cara? O...
2: Caraca, marreta biônica, mano. Como é que esquecemos Vou
0: disso? Vou te cara? bater
2: com a minha marrã. A
0: marreta do
1: Chapolin colorado, né, cara? Todo mundo sabe que o, que o mirronir foi baseado no, na marreta do Chapolin <risos> e muitas certeza. outras.
2: Não se equipara ao poder, né? É, não se equipara ao poder, exatamente.
0: Não contavam com minhas astúcia.
1: Bom, galera, pra finalizar aqui o nosso episódio, após as nossas menções honrosas, vamos dar uma olhadinha como que ficou essa tire list no ranking D nós temos a Kunai do Scorpion que poderia ser qualquer Kunai poderia ser, ser qualquer sincero. Kunai ela só é foda porque está com o Scorpion no ranking C nós temos o Batarang a Manopla do Infinito e a Varinha das Varinhas no ranking B de Bom nós temos a Keyblade a Ferroada a Pistola do Mib os Homens de Preto e os Anéis dos Lanternas Verdes no ranking A, que é o nosso ranking ótimo, nós temos a Buster Sword, a Rebellion, a Master Sword, as Lâminas do Caos, o Mihornir, a Dragon Slayer, Escudo do Capitão América e o X-Buster do Mega Man. E para fechar aqui no nosso ranking S, em último lugar ficou do ranking S, ficou a Portal Gun, e, em terceiro lugar, Medalha de Bronze vai para Frost Morning. A arma do Lit King, de WoW. Em segundo lugar, medalha de prata, vai para a espada justiceira de Thundercats. E em primeiríssimo lugar, com arma mais icônica, mais fodástica, mais emblemática, mais insana da cultura pop, vai para o sabre de luz. E tem aquelas armas que são concur né, cara? Que não entra aqui porque são fodas demais até pra
2: ser mencionada. Ah, oh, shit! And we go again. Tipo, a Pizza Maluca! Pizza Maluca! Maluca. <risos> Meu Deus, tava faltando uma referência, né? A, a Mineirinho. A Mineirinho aqui nesse, nesse podcast. Tava até sentindo saudade.
1: <risos> nesse momento, o Sandro tá batendo a cabeça na parede. <risos> Com certeza, cara. Se a gente só não tá ouvindo, porque o Discord tem abafador do ruído, o barulho deve estar sendo alto. Pizza! <risos> Nunca. Em relação a fazer uma errata, seria descer a varinha das varinhas, mas tá tranquilo, eu acho que a lista está legal da forma que está. Cara, a única coisa que eu mudaria era descer os anéis.
0: Não, tá bom, assim tá parecendo o dedo do meio, tá... gostei. Tá, jeito tá harmônico, tá. né? Tá harmônico. isso é tudo, p pessoal
1: mas então é isso, aventureiros o NPC genérico vai chegando ao fim, mas é claro, como sempre, nós também queremos saber a sua opinião. Então conta pra gente qual a sua opinião em relação às armas que foram classificadas neste episódio, você discorda da gente, você concorda com a gente, você acha que alguma arma icônica faltou ser classificada e merecia aí algum outro episódio só pra falar dessas armas que ficaram de fora conta pra gente, você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram ou através do nosso e-mail, lembrando que ambos estão linkados na descrição deste episódio e, é claro, Quero agradecer aqui a presença do Gabriel Rojas, que veio diretamente, veio longe, veio longe, menino Gabriel, lá do Refúgio das Colinas. Rojas, muito obrigado pela sua participação. Se os ouvintes do NPC Genérico quiserem conhecer mais sobre o Refúgio nas Colinas, acho que nessa altura do campeonato a galera já está familiarizada, mas se ainda não conhecem, como eles fazem para conhecer?
2: Poxa, cara, agradeço demais pelo convite, é sempre uma honra aparecer por aqui, né? Já estamos aí, não sei quantos episódios já aparecemos, já <risos> não sei. É, exatamente, já é carimbado, já é da casa. Muito muito, muito obrigado mesmo o pessoal vai encontrar a gente através do site colinas.com ou pesquisando por Refúgio nas Colinas lá no Instagram até para o próprio agregador que você estiver escutando esse podcast também lá a gente fala sobre cultura pop também traz muito filme série né é, de modo geral bastante review mas eu recomendaria vocês escutarem o nosso RPG, que é muito interessante. Então vai lá dar uma olhada que vai ser uma honra ter ouvinte, os ouvintes aí do NPC Genérico, que com certeza nos apoiaram muito. Tem bastante ouvinte do, do, do NPC lá no Refúgio, viu? Olha <risos> Tem aí! Tem muito maravilha. ouvinte mesmo. Isso é, é isso é legal, direto. Ambos escutam os dois e é, eu acho muito legal isso. Valeu mesmo, Mário e Kaique e Sandro, pela oportunidade. Tamo junto Tamo demais, junto, meu truta.
1: Então é isso, aventureiros do NPC Genérico. Vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Espero vê-lo no próximo episódio e até a próxima. Até. Até. Falou. Falou, galerinha. Até a próxima. E lembrem-se, a gente não citou arcos porque arcos são uma bosta. Falou. Eita porra, como assim? <risos> O filho da puta terminou o episódio com isso para não sobrar tempo para discussão, que cretino.